0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza. Servus beim Kaffeehaus-Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute begrüßen wir Johnny Ertl, Ex-Profi-Fußballer, ehemaliges Vorstandsmitglied beim englischen Kultclub Portsmouth FC, und heutiger TV-Experte für den österreichischen Privatsender PULS 4. Klingt nach einer vielfältigen Laufbahn, ist es auch. Ähm, Servus Johnny, danke, dass du dir heute für uns
1: Zeit genommen hast. Hallo, danke für die Einladung. Freut mich, wunderschönes Intro, <lacht> äh, dass ich erstmals <lacht> bei euch sein darf, bei der 16. Sendung. Ähm, ja, und ich bin schon gespannt, welche, welche Fragen ihr vorbereitet habt.
2: So, Johnny, es wird jetzt noch besser als das Intro. Ah, schön, einmal, dass du bei uns beim Kaffeehausdoc dabei bist. Du wirst heute noch viel, viel Redezeit bekommen, das verspreche ich dir. Aber zuerst darf ich dich unseren Hörern kurz vorstellen. Johnny Ertl, 38 Jahre, spielte in seiner Profilaufbahn als Verteidiger in Österreich bei Sturm Graz und der Wiener Austria und ist danach auf die Insel gewechselt zu also den Kultclubs Crystal Palace, Sheffield United und Portsmouth FC. Und mit wirtschaftlichen Ausbildungen während seiner aktiven Laufbahn hat Johnny dann schon den Grundstein für seine weitere Sport-Business-Karriere gelegt. Diese startete dann im Sommer 2015 als Vorstand bei Boardsmaus FC. Heute ist Johnny Ertel. das hat der Simon bereits kurz erwähnt, TV-Experte bei Bulls4 und Projektmanager für Red Bull Neymar's Juniors 5. Das ist ein Fußballturnier in mehr als 40 Ländern. Und ich vermute, so wie wir dich jetzt kennengelernt haben, das wird in Zukunft nicht alles gewesen sein. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ist sicher nicht alles, weil ich bin sehr für auch ja, nachhaltig unterwegs. Also wir haben ja in der Familie Forstwirtschaft, wo ich mhm. auch bald sehr, sehr viel tätig bin. Und mhm. das ist auch nebenbei ein Herzensprojekt von mir.
0: Na, schauen wir mal, ob wir das noch <lacht> zu sprechen kommen. Jäger haben wir noch keinen Tag gehabt. Und du hörst auch. <lacht> ähm, zu Beginn klassisch für einen Wiener Podcast. Welcher Kaffee darf es sein?
1: Ah, Espresso Schwarz.
0: Schwarz bei einem Espresso,
1: der ist ja immer schwarz, oder? Ja, das stimmt. Ähm, ich mache Trinken, Espresso, Maggiato und solche Sachen. Also okay. In meiner Austria-Zeit war ich sehr viel gell, im Kaffee so unterwegs, Kaffeesperl. Also okay. Das war immer äh, mein Lieblingsweg runter und dann am ähm, Ja, Ich liebe die Wiener Kaffeehauskultur. Also der habe ich so richtig kennengelernt, wie ich damals nach Wien gekommen bin.
0: Wir kommen später noch genau auf die Kultur. Was hast du in England trunken? Tee oder Kaffee?
1: Äh, ja, es war gewöhnungsbedürftig, weil der Kaffee hat äh, gefühlte 150 Grad gehabt immer. Und äh, den Tee mit Milch zu trinken, boah, da habe ich morgen weggekriegt. Also, ich habe dann einfach so bestellt: einfach ja, Tee schwarz ohne Milch. Und ja, bin aber davon abgekommen und habe dann eigentlich Wasser getrunken.
2: Wir haben jetzt kurz gehört: Wien, Wiener Kaffeehauskultur. Deine Karriere oder deine Reise in die große Fußballwelt hat ja in Graz begonnen, bei Sturm Graz, oder besser gesagt äh, im Kindesalter in deiner Heimatgemeinde Feldkirchen bei Graz. Wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Ja, Lorenz, du hast dir einen Bezug. Kirchen ne? <lacht> bei Graz ist ja du wunderbar. <lacht> <euer Gerne schauen, lacht> <lacht> du ja Lorenz erklären, ja. Aber wo ich aufgewachsen bin, war neben eben oder ist nach wie vor ein Fußballplatz. Ne? Und ich bin aufgewachsen im Blumenbetrieb, damals Blumen Oliver. Und wir ähm, ja, habe immer daheim mit meinem Bruder Fußball gespielt, also jeden Tag. Wenn er von der Schule heimgegangen ist, bei uns war ein Unterschied von 8 Jahren. Immer habe ich gewartet mit Fußball, wenn er heimgekommen ist, haben wir eins gegen eins gespielt oder einfach bei unseren zwei Wiesen einfach mit einem langen, geschossenen Ball einfach zu ihrem wunderbar getimt. Ne? Und dann ist einmal so ein Scout gekommen von unserem heimatlichen Verein und hat gesagt, du, den Burm, der kann ja wirklich kicken. Also den brauchen wir für unser Team. Und mein Papa hat gesagt, nein, ich möchte, dass man Buben kann, Fußballer machen kann. Wir haben daheim einen wirtschaftlichen Betrieb, wir haben einen Gartenbaubetrieb. Da ist zum Einhackeln und zum Arbeiten, ich mag er nicht. Ne? Und ihr Brot und Wasser gekriegt hat er aber keine Chance gehabt. Dann ja. habe ich auch eine super Idee gehabt, weil wir haben ja sehr viele Glashäuser. Ihr könnt ihr euch vorstellen, ne? wenn einmal mal <lacht> ein paar im Glas ist, das geht dann natürlich in die Kasse. Und ja, das 1, 2, 3 Glashaus, das habe ich mal demoliert. Ne? So wie das, ja, den Eingang vom Kellerstüberl. Und dann bin ich elf Jahre alt geworden und dann hat der Papa gesagt einfach, du ist doch besser, dass du den Ball ins Netz schießt und nicht ins Glas haust. Ne? Oder um, bei der Einfahrt waren auch so viele Tulpen. Jetzt, die Frühjahrszeit war prädestiniert. Wunderbar, die Tulpen sind kommen Und wenn ich mal drüber rasiert hat mit einem geschossenen, war er einfach, gell, da waren dann keine Blüten mehr. Bei den Tulpen sondern es nur mal der Stängel gewesen. Und ja, war es eine richtige Entscheidung.
2: Ja. Ich lese jetzt noch kurz auf. Meine Freundin ist auch aus Feldkirchen bei Graz, die Tamara und uh, unmittelbar neben diesen Fußballplatz, den du erwähnt hast, eben aufgewachsen.
1: Gestern, wo ich dort nämlich äh, mit meinen Kindern bin, bin ich gefahren. Super Park Ride, herrlich, Generationenpark. Ja, ich liebe meine ja, ja, groß, Kinder. Großartig, großartig, ja, großartig hergerichtet, ja.
0: Stimmt. Joni, du bist dann Weg gegangen, den sich viele steirische Kinder wünschen, und hast dir dann anschließend nach deinen eingeschossenen Glashäusern dann doch noch den Traumberuf eines Profifußballers erfüllt. Du bist dann Jungprofi bei Sturm Graz geworden. Auch wenn es mit den Blackies äh, zu keinem Titel gereicht hat, ist es denke ich immer was großartiges, wenn man für seinen Stamm- und Herzensverein spielen darf. Auf welche Momente blickst du bei den Blackies ganz besonders gerne zurück?
1: du hast Titel angesprochen, Hallencup habe ich gewonnen. Es war damals <lacht> Aber das den S Grazer. Grazer, ja wir sind ja nach Wien natürlich gekommen. Ne? Aber mhm. den Grazer Hallencup habe ich gewonnen, Das war eine Sensation, weil der ähm, Osim damals gesagt hat, er lässt seine Stars nicht spielen aufgrund der Champions League. Und wir Jungen, ich war damals 16 oder 17, wir haben alle ran dürfen. Mein Trainer war damals der Robert Marco. Und es war sensationell. Ich habe mit dem im Zusammenhang gespielt, mit meinen Kumpels im Tor, ist jetzt mein Trauzeuger, der Gnesewitsch war drin, der jetzt bei Wüstenrot der Generaldirektor ist. Und ja, wir waren einfach eine coole Truppen Und da habe ich zum ersten Mal so richtig, so ein bisschen, ja, viel Leid einfach Publikum spielen dürfen im Kratzer Bunker. Das war schon lässig, der gehabt. Also auf diese Zeit blicke ich gerne zurück auf eine Community oder auf eine Mannschaft, die Herzensfreunde wurden sind, weil wir waren damals in einer... Transition oder Übergangsperiode, wo das gehört immer weniger geworden ist bei Sturm Graz, gell? wo dann die Probleme größer wurden sind und wo wir dann im Konkurs gehandelt sind und wir haben einfach große Spieler nicht mehr leisten haben können und das war mein Glück, genau in diesem Zeitpunkt bei dem Verein zu sein. Und mitten Säumel, Saalmutter, mit einem Kinzl, mit dem Graz und und und, also ich kennt dann viele aufzählen, wir waren so zusammen, Truppen, wir waren zusammen bei den Amateuren, sind dann zusammen in die Erste gekommen und es war so ein Gaudi und so ein dass ich diese Zeit mit nach wie vor sehr guten und vor allem besten Freunden ja nie vergessen werde.
2: Das Hallenturnier damals im Grazer Bunker, ich glaube eines der letzten Turniere im Grazer Bunker, danach ist es ja in die Messehalle verlegt worden. Cool. Genau, ich
1: ja, habe dann in die Messe heute, da wie letztes Jahr gespielt, mit dem Sturm Legenden. Das war auch cool, ja. Aber das sind so Erinnerungen, ja, wo man zurückdenkt, seine ersten Zeiten einfach als Profi, wie das damals war. Ich habe den Trainer Franco Foda damals gehabt, das waren seine ersten ähm, Schritte als Trainer äh, bei den Amateuren äh, und habe ihn auch dann bei der Kampfmannschaft auch gehabt und war äh, sehr dankbar, dass da Franco mein Trainer war, hat mir sehr viel weitergegeben. Das war wirklich, wirklich cool
0: bist eigentlich extrem gut für uns, auch in, in Sachen Überleitungen, weil, wenn du vom Grazer Hallencup sprichst, dann legen wir den Hörern gerne unsere ersten zwei Episoden ans Herz. Nämlich da äh, spricht Heinz Balme mit uns, der den Stadt, also das Stadthallenturnier, wie es in Wien geheißen hat, ins Leben gerufen hat und auch für die äh, Grundorganisation der Bundesländerturniere hauptverantwortlich war. Und Franco Foda, dessen Pandauer im Frauennational, die Marine Fuhrmann hat jetzt die Europameisterschaftsqualifikation erfolgreich absolviert und äh, ist, glaube ich, in Episode 10 dran gewesen. Also beide Episoden legen wir den Hörern sehr gerne ans Herz. Lorenz?
2: Johnny, schwierige Zeiten bei Sturm, äh, in den Konkurs gemündet. Du bist dann ja von Graz nach Wien gewechselt, zur Wiener Austria. Auch dort keine einfachen Zeiten, weil das war so ungefähr zu der Zeit, wo damit 10 Frank Stroh nach sich zurückgezogen hat, da das Geld weniger geworden ist. Hast du einen ein für solche
1: Problemvereine? Ähm. Ähm, es war ganz interessant, wir waren super gut drauf mit dem ähm, Franco, äh, in der Zeit, wo die jungen Wilden einfach bei Sturm durchbrochen sind und ähm, das Kuriose war ja, dass der Hannes Katik ja geheiratet hat und sein Trauzeuge der Frank, Frank Stornach war ne? und <lacht> die haben sie einfach ausgemacht bei der Hochzeit, du äh, Hannes, du hast ein paar junge Wilde einfach, ne? wenn ich einen brauche, kann ich einen holen ne? und ich habe ihn dann laufenden Vertrag bei Sturm und so schnell habe ich gar nicht schauen können, weil bei der Austria, weil er hat einen jungen Wilden braucht und... Ich kann mich noch erinnern, ich war damals beim Nationalteam in Genf mit einem im zimmer und auf einmal ruft mit der Schroner franke an und sagt, Johnny, ich brauche dich. Ich brauche einen jungen Wilden für mein Team. Und dann war er bei der Austria, ne? das war legendär. Und ich habe mir gedacht, na gut, cup was kann Besseres passieren? Ne? Bundeshauptstadt auch noch, also die Erfahrung möchte ich schon mitnehmen. Ne? Und... Ähm, ja einen Favorit, wenn du sagst, also es war interessant, vor allem diese Erfahrung bei Sturm Graz auch mitzunehmen, Konkurs, wie die Leute einfach zusammenhalten und wie mhm. sie das machen. Ne? Aber ich war einer derjenigen auch, der heute halt dann weggegangen ist vom Verein, ähm, weil ich halt ein bisschen ein, bisschen ein Geschäft auch machen wollte. Ne? Das ist ganz klar. Ne? Und diese Übergangszeit, wie du angesprochen hast, beim ähm, Frank Stronach, ja, ich war mit dem Blanchard, wo ich dann tut, wir haben Superspieler, spieler einen Jacek Bonk hinten in der Innenverteidigung, einen polnischen Nationalteamspieler, das gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Also mhm. mit Kaliber habe ich wirklich zusammenspielen dürfen, das war super. Asimovic, ein, ein Primgeiger im Mittelfeld. Ne? Und wir haben eine coole Truppen gehabt, aber es war halt gegen Ende einer Ära, das hat man gemerkt einfach, gell? Und er wollte umstellen und ich war halt so, ja, der Bich ist dann gekommen, der Lasse haben schon vorher geholt, ein Jahr davor, right? und man hat schon gemerkt, den jungen österreichischen Weg. Gell? Aber diese Übergangsperiode war sehr schnell und hat gebraucht und wir haben ein paar probleme gehabt. Es war dann auch der Trainerwechsel da, Schinkels und Stöger gehabt, der haben mich geholt und dann habe ich den Zeller gehabt als Trainer. Und diese Umgangsperiode war schwierig für den Verein, aber wir haben super hingebogen. Wir sind ein Cup-Sieger geworden und vor allem im zweiten Jahr und am waren wir lang Erster in der, in, der, in der Liga. Und schade, dass wir es dann gegen Ende nicht drüber gebracht haben.
0: Du hast es bereits angesprochen, dass aus unserer Sicht oder dein, dein größter Titel in Österreich, den du errungen hast, war eben der Cup-Titel mit der, mit der Austria. Wie du auch schon gesagt hast, in einer relativ schwierigen Phase ein doch eher überraschender Titel. Ist spätestens da ein Traum für dich in Erfüllung gegangen? Oder war das eh schon mit dem Dasein als Profifußballer erfüllt?
1: Ja, Profifußballer, also ich bin da irgendwo reingerutscht, weil ich so gern Fußball gespielt habe. Ich war ja eigentlich weg vom Fenster, weil ich einen Kreuzbandriss gehabt mit 18 ne, und habe da nicht Holz gearbeitet und habe weiter mit Blumen ausgeliefert in Graz. Ne, und habe in eine Landesliga gekickt. Ne, und ähm, Christian Beintinger, der jetzt Co-Trainer mhm. ist bei Frankfurt bei adi Hütter. Ne, mhm. und der Herr Fritz Habitz hat bei uns gespielt. Also es war ja legendär und ich habe mir gedacht, ich komme nie mehr zum Fußball. Und ich bin ja als Spätberufener mit 21 erst zurückgekommen zu Sturm Graz. Dieses halbe Jahr bei, bei SC copacabana Karlsdorf mit einem klingenden Namen habe ich natürlich <lacht> zelebriert. Und ja, ich bin an Einigungsstab einfach gespielt aufgrund dessen vom Konkurs und mein Traum habe ich ja, in Erfüllung gebracht, weil ich wollte mein Hobby zum Beruf machen, das hat mein Papa immer gesagt. Du Johannes, wir haben jetzt nicht viel Zeit für dich gehabt, was du unterstützt hast, weil wir haben daheim einen Betrieb gehabt, aber du hast mir immer gesagt, du möchtest dein Hobby zum Beruf machen und deswegen habe ich dich dann schlussendlich unterstützt einfach ne? und ja, Titel sind wichtig und schön, das ganze drumherum, aber es geht mehr für mich um die Community, wo ich bin, wie ich aufkommen bin, die Menschen, die ich kennenlerne und solche Sachen. Und sicher, das Gewinnen, die Mentalität und so, das ist natürlich da im Fußball, aber zurückblickend denke ich mir immer, welche Menschen habe ich kennengelernt. Ne? Und wenn zusätzlich natürlich mal Titel ausschaut, natürlich ist natürlich das drumherum und die Atmosphäre noch besser. Ne?
2: Wir haben vor einigen Wochen äh, Wolf bei uns zu Gast gehabt im Kaffeehaus-Talk und der da einige nette Geschichten erzählt über das äh, ungleiche trainer du Schinkel-Stöger bei der Austria. Hast du da eine äh, besondere Geschichte, eine besondere Anekdote, an die du dich erinnerst von den beiden?
1: Nein, gar nicht so. Also ich bin Weste als Grazer Landbuhr in die Bundeshauptstadt gekommen und der Zeiger hat gesagt, ja, also Wien ist die Bundeshauptstadt und alles rundherum sind nicht Bauern im Prinzip. Ne? Also eben habe mich mal anpassen müssen. Und, Herzlich
2: willkommen. Und ich einmal,
1: na, Aber das war wichtig, was für die Entwicklung. Und auch du merkst das jetzt da, wenn man zum Beispiel beim Christian Ilzer, der war da in der Hauptstadt und geht jetzt zurück und ist erfolgreich bei Sturm Graz. Das ist ein totaler Lernprozess. Du musst auch mal in Wien gearbeitet haben, um zu verstehen. Das ist ganz wichtig. Und ich bin dankbar dafür, dass ich mir angekommen bin, mit einem kleinen Schleudertrauma, ne? <lacht> ähm, aber dann habe ich mich gut eingegroovt in Wien und habe einfach die Stadt lieben gelernt, weil es einfach cool ist ne? und ähm, der Schmäh ist mörderisch einfach in Wien ne? und das war, das war schon cool. Äh, auch der Schmäh vom, vom Frankie war natürlich hervorragend <lacht> gell? und das, mh, diese beiden zusammen, der Peter mit seiner Gründlichkeit und mit um, seinem Auge und in seiner Position, das hat gut gepasst für mich als Junger von Graz, einfach bin ich sehr gut aufgehoben worden. Ähm, und Anekdoten kann mich noch erinnern, wie der, wie der Stronach-Frank einfach gekommen ist und mit seinen legendären ja, so, ähm, Post-Training-Talks hat immer gemacht. Nach dem Training <lacht> war er zusammengekommen hat, und hat gesagt, Roman, er hat nur Roman gewusst wahrscheinlich, ne, von uns der Walder roman fuhr, Roman, du musst einen in an die Box, du musst die Tore schießen, Roman, du musst sie schießen. Ich weiß nicht, ob er meinen Namen kennt hat damals, ne, wie er mit Neumann gekommen ist. Aber Wobei Johnny eigentlich Johnny, ist ja relativ einfach und noch international <lacht> natürlich, ne? Um, aber ich kann mich erinnern, da oben hat der Wind Blasen natürlich, wir weißt sind du, im 10. Bezirk beim, bei meinem Training ne? und er kommt legendär und war nicht zufrieden mit unserer Leistung. Ne? Und wie halt dann der Blanchard auch gesagt hat, ja, zum Peter und zum, zu uns wieder und alle und sagt, ja, das Kind hat eine Challenge werden mit dem Chef.
2: <lacht>
0: <lacht> du sprichst sehr positiv und sehr lustig über die Zeit. Irgendwie dann auch logisch, dass du in dieser Phase den Sprung ins Nationalteam geschafft hast unter dem damaligen Teamchef Josef Hietersberger, genau zu so sein 2006 war das. In Summe hast du siebenmal das rot-weiß-rote Trikot übergestreift und warst auch auf einem guten Weg Teil des Euro-Nationalteams 2008 zu werden. Schlussendlich hat es knapp nicht gereicht für einen Kaderplatz. Wie sehr hat es an dir genagt oder hat es überhaupt an dir genagt?
1: Ja, es war eine schwierige Zeit für mich, aber auch eine sehr lehrreiche. Ich war damals der Erste, der ein Vertragsangebot von der Austria bekommen hat, mit Schabal Schaffer damals, und ich war kurz vor der Unterschrift eigentlich. Es war dann so, dass genau in dieser Zeit der Georg Zellhofer gesagt hat: er mag nicht mehr, es ist einfach zu viel für ihn gewesen. Er hat gesagt: nein, er will sich einfach anders orientieren. Und dann haben wir eben ja, die, die Konstantini bekommen. Und unter ihnen habe ich wenig Spielzeit bekommen, die letzten 18 Partien, was es war. Ne? Und wie er dann gekommen ist, war das so, dass mein Vertragsangebot, das ich äh, unterbreitet bekommen habe, nicht mehr spruchreif war. Ne? Und es war natürlich für mich eine neue Position. Ich wollte eigentlich bei der Austria bleiben für die nächsten zwei Jahre. Für mich hat alles gepasst, die Wohnung gesucht, aber natürlich mit einem Trainerwechsel. Schaut man sich das Ganze mal an von einer Kaderplanung und von einer Kaderstrukturierung, also alles ist auf Eis gelegt worden. Jetzt habe ich nicht gespielt, die letzten acht Partien, obwohl ich das ganze Jahr bei der Austria gespielt habe. Super UEFA Cup, hinten mit Franke Schima oder mit dem Jaschik Bank, Innenverteidigung, genau meins gewesen, wir haben super Dreiradl gehabt, ein super Team. Und dann war natürlich so, dass der, ähm, ja, dass der Trainer Hickersberger zu mir gekommen ist und schon in deine Einsatzzeiten gegen Ende sind sehr wenig. Ne? Ich muss meinen Kader natürlich reduzieren von der Euro und ja, da musst du denen einen Apfel beißen. Für mich war das klar, war schwierig damals, aber, das kann ich nur allen an Herz legen, wenn sich eine Türe schließt, gehen andere auf. Gell? Wenn das nicht passiert wäre in meinem Leben, wäre ich in England gewesen und das ist Fakt. Also bin ich viel dankbar für die, für die Situation. Ich mhm. war natürlich auch im Stadion habe mir Österreich gegen Polen und Österreich gegen Deutschland angeschaut und alles war natürlich hinter meiner Mannschaft, weil ich mitgelebt habe mit dem Ganzen, aber ich hätte ohne diese Situation und ohne ähm, ja, dieses Happening, äh, wäre ich nicht zum Probetraining nach Crystal Palace kommen, weil für mich war natürlich so, du, ich habe zwei Jahre gespielt jetzt beim Superverein in Österreich, weißt, wie im Kap gewonnen, wenn, wann, dann ins Ausland, bitte, gibt's mir einfach, ne, die Interessen. Ja, war aber schwierig damals, weißt, Österreich war nicht so eine Auslage als, als, als Fußballnation, das ist erst in, nach dem Europameisterschaft gekommen, auch die Ausbildung der, der Spieler, und ja dann habe ich mit meinem damaligen Berater einfach zusammengesetzt und gesagt, bitte England, wenn es geht, ich habe damals maturiert, ich habe ähm, Nick Hanby waren im drei Bücher auf Englisch, habe ich maturieren müssen, unter anderem Fever Pitch, da geht es um Arsenal. Und dann hat mir das halt so richtig ja, infiziert, einfach dieser England Bug. Und tatsächlich habe ich dann auch bekommen, ich hätte die Chance auf ein Probetraining. Und dann habe ich das halt geklärt mit der Austria ob ich eben darüber fahren kann. Die haben gesagt, das passt alles und dann habe ich mich jetzt ja, beworben für meinen Platz in England.
2: Und hast dafür Aufsehen gesorgt in Österreich? Du warst ja einer der ersten England-Legionäre, der den Sprung dann geschafft hat von Österreich rüber auf die Insel.
1: Ja, genau, also es war wirklich damals, also dass ein Österreicher den Sprung direkt nach England schafft eigentlich nicht möglich, auch der Parisianer damals, der drüben war, mit, mit Umwegen über Norwegen. Es war nein, nein. der Emanuel jetzt drüben, mit Umwegen über Deutschland und Schweiz ne? und ich bin halt direkt gekommen von einem österreichischen Verein und es war lustig, weil ich bin da drüben angekommen, ne? habe ganz normal mittrainiert, ne? ich war jetzt nicht besser wie alle anderen, aber ich habe halt immer Johnny Gruff bei den Kopfballen, ne? wo ich aufgegangen bin, das habe ich halt mitgenommen, ne? dass ich mich da gut positioniere in meiner Position, aber ich bin hingegangen zu den arrivierten englischen Spielern und habe einfach das Gespräch gesucht, das mich interessiert hat, ne? und der hat gesagt, woher kommst du? Ah, Österreich, Austria, boah, super, nice, okay, <lacht> snow, snow, cold, cold ist immer gegangen, und Lederhosen, Lederhosen, war und Sound of Music, ich habe keine Ahnung gehabt, ja. Musical, Sound of Music, hats man nicht besser, und die haben gesagt, ja, bist du wirklich real, Austria, you don't know Sound of Music, ich habe mir das einmal nach einem halben Jahr mal anschauen müssen, weil der Assistant Management noch immer nicht geglaubt habe, dass ich nicht Sound of Music kenne. Und dann habe ich noch ein paar Geschichten erzählt, wie es in Österreich ist, ne, dass wir doch eine Liga haben, wenn wir Fußball spielen ne, und äh, dass wir doch gefleckten Fußball spielen und nicht nur natürlich ja, ähm, eine Präschie haben. Also ich war schon ein bisschen ne, 2008.
0: Dein Start in London oder deine Zeit in London bei Crystal Palace war aber nie ganz leicht. Ähm, ihr habt in der Saison 2009-10 erst am letzten Spieltag den Klassenhalt sichern können. Wer jetzt die Championship, also Englands zweithöchste Spielklasse kennt, weiß Kick and Rush in Rheinkultur. Abstiegskampf beginnt im September, endet am letzten Spieltag. Wie haben deine Knochen dieser Belastung, diesem Druck standgehalten?
1: war eine große, große Umstellung, eine riesige Umstellung, vor allem, wie ich dann das Vertragsangebot von Crystal Palace bekommen habe, weil die vier Tage einfach der Manager und der Assistant Manager haben einfach gesehen, Hoppala, ich bin einer, der für, bereit ist für die Kultur und wir haben dazu noch die vier Tage gesagt, Johnny, you fit in this team, you're Crystal Palace Player. Für mich war er das gar nicht bewusst, was das für ein Sprung ist, von der Persönlichkeitsentwicklung anfangen bis hin zu meiner sportlichen Entwicklung und was ich selbst alles machen muss, um mich im Ausland durchzusetzen. In Österreich bin ich immer so dahin geschwommen, hast vielleicht ein, zwei gute Partien, lebst vielleicht noch die nächsten vier, fünf. In England, jede Spiel Delivery, das ist total intensiv. Und am Anfang, wie ich auch nach Wien gekommen bin, auch da hatte ich ein Schleudertrauma dann in England, <lacht> weil das erste Match ist recht Außenverteidiger gegen Leeds United Funeral verloren und ähm, der linke Flügel ist bei mir immer vorbei gefühlt. Ne? Und der Manager zu mir gesagt, den Foreigner, den brauchen wir jetzt aber nicht. Ne? Und dann habe ich mich jetzt wirklich weiterentwickeln müssen. Weil es ist, du hast englische Runden noch und nöcher, du spürst jedes Mal vor 20.000 Leuten und du musst dir als österreichischer Skifahrer durchsetzen, du musst besser sein. Und wie ich angekommen bin, war ich average, ich war normal. Ich war nicht besser, ich war nicht schlechter, ich war normal. Aber wie kann ich mir einen Österreicher durchsetzen gegen meine britischen ähm, Kollegen? Das heißt, ich habe einen Weg finden, mich finden müssen, wo ich besser wäre. Am Anfang habe ich mir ein bisschen aufblasen körperlich, dass ich robuster wäre, dass ich mal in der Box stärker bin, dass ich ihn wegdränge, einfach mein Verteidiger oder solche Sachen. Gell. Okay, das ist immer der erste Schritt gewesen, aber ich war vielleicht ein bisschen besser, aber nicht besser wie der Brite, weil die machen das Gleiche. Ne? Und dann habe ich mir bewusst mit der... Äh, ja, mit mentalen Beschäftigten anfangen. Ich habe visualisiert, ich habe sehr bewusst ähm, Wege gesucht, wie kann ich meine Gedanken stärken, einfach am Platz. Ne? Und da bin ich halt wirklich hingegangen und habe gesagt zu so meinen Trainer, schickt mir alle Sequenzen, die ihr habt von meinem Gegner morgen, ne, wenn ich spiele, damit ich vorbereitet bin. Ich habe am Tag davor, wenn meine Augen zugehabt habe einfach mentales Training gemacht, habe gewusst, wenn der Lorenz, wenn du heute einen grünen Bulli an hast, ich spiele morgen gegen dich und du hast einen grünen Bulli an, Verstehst? du hast einen Dreitagesport. Gell? bist nicht blond, bist ein bisschen dumm, ich hab alles gewusst. Und dann bin ich 20% stärker geworden und dann hat mich der Mensch schon nicht mehr aus seinem Starting Eleven herausgeben kennen Das war für mich dann der Breakthrough. Und dann war es einfach so, wenn du sagst, die Knochen hinhalten, dann bist du im Radl drin. Weißt? Ich habe körperlich voll gut beieinander meine Ernährung geschaut, ich habe zwei dreimal bewusst bin ich mitgegangen, einfach, wenn es einfach bei Pferderennen geht, weißt, da habe ich schon mal antreten müssen, auch mit den Briten, das war ganz klar, aber ich habe bewusst auf meinen Körper geschaut. Gell? und ich hab mich super eingebettet, die haben mich aufgenommen wie ein Sohn einfach dort, ich war dann bei einem arrivierten britischen Spieler, ich war nicht der Johnny aus Austria Foreigner, ich war Johnny English, versteht's, das war <lacht> mein, ja, aber ich brauch bis ich angekommen bin, weil ja. das ist eine andere Kultur, das ist total was anderes und du musst offen sein für das, gell? und das hat einen richtigen Sprung auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung gemacht, weil ich sprachlich natürlich, wenn du drin bist, der Victor Moses, wenn du dem reden hörst, das war, oder den Darren Ambrose, wird vielleicht nicht so sagen, aber ich habe wirklich coole Leute gehabt. Den Wilfried Winf Sahar zum mhm. Beispiel, ne? der hat bei mir das Debüt geliefert, damals wie ich gespielt habe. Der ist reingekommen als Junge. Ne? Und wenn du die reinhörst auf Cockney, Englisch, mhm. London-Style, dann habe ich eins, ein scouse von Liverpool, dann habe ich einen Schotten drin. Ja, ganz Und
0: schlimm, ganz schlimm. Ja, ich
1: ihr ein Vokabelheft gehabt am Anfang. Yeah. Die ersten ein, zwei Wochen waren dann schon, weil du, Aber nur für ein... Schotten nutzt dann nicht einmal das Vokabelheft Schotten verstehe ich. Liverpool ist für mich das Erste. Okay. Also Liverpool ist wirklich da, ist, da muss ich wirklich fokussiert sein, was er sagt, mit ein bisschen Lippenlesen. Aber es geht darum, dass ich mir auch ein Vokabelheft zusammengelegt habe. Natürlich die ersten zwei Seiten waren nur Schimpfwörter und Rude Words, ist ganz klar. Brauchst du auch. Ist, ist der Durchbruch wieder. Weißt, wenn, die, wenn ein Österreicher kommt mit einem Arnold Schwarzenegger Akzent von der Steiermark und der sagt dann ein paar, ein paar Dinge ein bisschen unter der Gürtellinie, was das, was das für ein Lachen ist. Ne? Das macht gleich mal das bricht alles auf. Ne? Aber die Leistung am Platz, wie ich gesagt habe, es war ganz wichtig, dass ich mich einfach persönlich weiterentwickelt habe, was macht mich stärker und wie schaffe ich, dass ich da in die Starting Level von meinem Manager reinkomme. Weil der Neil Warnock, vielleicht sagt er euch was, das ist ein Old Cool British Manager und der Hundling, ich schwör's euch wirklich, wenn du nicht spürst, bist du irgendwo. Und was der hat zu mir gesagt, Johnny, ein Idiot oder Johnny you're shit, da war nur bei dem, okay? Aber seine Meinung, das habe ich gelernt einfach. Und ich habe ihn beweisen müssen, hey, I'm good enough for you. Ja, und das habe ich geschafft. Wobei, solange die Shit ehrlich ist, ist ja Hilfe. Schlimm ist, wenn es nicht stimmt, was er sagt. Du, ich habe so viele Trainer gehabt, du gehst ein, einfach, du redest mit denen und dann kriegst du Bauchweh, wenn du draußen hast, was hat er jetzt gemeint? Man mhm. äh, er das ehrlich? Du bist gut? Yes, I need you. No, but, but. Und, was, sei ehrlich, authentisch mit deinen Spielern. Das ist nur eine persönliche Meinung. Weißt? Wenn man die persönliche Meinung noch gut einfach authentisch rüberbringen kann, wieso? dann versteht es der tut zwar weh, es hat für mich weh dann, wenn ich reingegangen bin beim Leder. und der hat gesagt, schon nie shit, aber ich habe okay, im Moment bin ich shit im Schirmkopf, aber ich muss gut werden und ich war sehr, sehr gut, ich war die Nummer 1 auf dem Teamshit bei ihm dann.
0: Teamshit, nicht Teamshit. Richtig, <lacht> wie du sagst.
2: <lacht> Trotzdem ist deine Zeit bei Crystal Palace dann nach zwei Saisonen zu Ende gegangen und du bist dann eigentlich zum nächsten Kultclub Sheffield United gewechselt. Eine schwierige Zeit mit Kreuzbandriss, Abstieg, was hast du aus der Zeit dann mitgenommen?
1: Ja, großes Learning. Ähm, mitgenommen habe ich extrem wertvolle Freunde gefunden in Sheffield. Der Norden ist anders wie der Süden oder London generell als Stadt in England. Da oben ist mehr ein Rau, das Klima. Ähm, prädestiniert durch sehr viel Kohle, aber der Stahl, die Industrie war oben und so. Gell? Also die Hooligans, wie man sie auch nennt, konnte ja von der Zeit von Margaret Thatcher einfach sozialer Um- und Aufbruch gewesen und vor allem im Norden war das natürlich ein ja, ähm, sehr großes Sprachrohr einer, einer Gesellschaft, die nicht happy war. Ähm, es war oben so, dass das Team nichts für mich war, Sheffield United. Ähm, Mir hat eine Legende kult, der Gary Speed, Rest in Peace, ähm, Leeds United und andere Vereine stehen noch immer auf zu einer gewissen ähm, Zeit, was seine Rückennummer betrifft, und klatschen. Ähm, ein unglaublich wertvoller Spieler, der Team mich damals geholt hat und ich mir dachte mir wieso, holt der mich, einer ah, der mehr als 500 Spiele in der Premier League holt, holt und ist begeistert von meinen Skills. Das war für mich die größte Wertschätzung, die ich mein ganzes Leben auch unter anderem kriegt, habe in England. Ne? Und, aber das Teamgefüge war ganz mies dort, also ich habe mich nicht wohlgefühlt, ich mein, das, das war nichts, wirklich, ganz schwierige Zeit. Natürlich hat er damit zu tun gehabt, ich habe mich nicht wohlgefühlt und es ist eine Verletzung gekommen und eine sehr schwere. Aber die Freunde, die gefunden haben oben, meine Frau ist dann raufgekommen nach, nach Sheffield, wir haben dann eine Band gegründet, wir musiziert einfach, das war echt cool. Ne? Wir haben in pubs gespielt und solche Sachen ne? und, und da muss ich sagen, ist Sheffield wirklich, wirklich cool gewesen, auch von der Landschaft her. Gell? Sportlich miserabel, muss ich ehrlich sagen, mit Trainerwechsel und alles, Co coole Fanbase, wirklich war, ähm, Freunde gefunden, dass ich hängen bin, aber ich habe mich dann weiterentwickeln müssen. Sheffield war nichts für mich, das habe ich, eh, hab ich eh gesehen war so ein roter Verein, rot-weiß, das Dress. Ich will mich nie identifizieren mit dem Verein. es klingt jetzt blöd, aber ihr, ihr probiert, aber es ist nicht gekommen.
2: Vielleicht für unsere Hörer in Deutschland oder der Schweiz, rot-weiß sind die Formen von Stadtrivalen von Sturm Graz, vom GRK. Genau, und,
1: unter anderem. Ja, es, es hat einfach es hat nicht gepasst. Ne? Uh, aber Sheffield United hat eine unglaubliche Kraft gehabt als Verein, gell. der war noch größer als, als Crystal Palace, ist größer einfach, höher ja, als Watford, oder wenn ich einschätzen kann, das Derby ist das der drittgrößte, Sheffield Wednesday der mhm. Sheffield United. Jungs, da waren 30.000. Das drittälteste,
0: glaube ich. Ne? Ja, und ja.
1: Bremer Lane, wo ich einfach gespielt habe, das war das älteste fußprofessionelle Fußballstadion der Welt. Natürlich bin ich mhm. umgegangen auf der Spurensuche, wo kommt Fußball höher. Natürlich war ich beim FC Sheffield oben, ne, wo... Fußball angefangen habe, das war der erste professionelle Verein, das hat mir alles viel getaugt, weil ich auf geschichte war da oben, ne? aber zurückzukommen gegen Sheffield Wednesday, Sheffield United, das war Wahnsinn da oben, also das war richtig geil da zu spielen und auch Hillsborough, das mitzuerleben, weil ich ja ähm, das Unmögliche möglich gemacht habe mit Crystal Palace, oben gegen Sheffield Wednesday am letzten Spieltag den Championship-Status äh, sicherzustellen. Weil uns sind zehn Punkte abgezogen worden von der Administration eben. Ne? Wir wären eigentlich an der Promotion Place gewesen, aber es war dann so, dass der Simon Jordan wurde mehr in die TV-Industrie, ist dann bankrott gegangen und Crystal Ballas war dann auch ähm, bankrott im Prinzip und uns sind 10 Punkte abgezogen worden. Und im letzten Spieltag, Jungs, haben wir das geschafft. Das hat noch k <lacht> reingeschafft geschafft, weil wir so geile Truppen waren bei Crystal Ballas. Ne? Und deswegen Michi Solbauer oder auch, ähm, wie die Jungs um Hasen Marcel Ritzmeier, da, das, da lebe ich mit. Das war's man in, gar in nicht jetzt. In mhm. zum Beispiel, dass wir den Bogen ausspannen, was die Jungs da geschaffen haben, am letzten mhm. Spieltag, die letzten zwei, mhm. die machen in der Nachspielzeit in Nottingham Forest, machen sie das Siegestore und solche Sachen. Also was sie da gespielt, habe, ich habe mir vorgestellt, ich habe die Champions League gewonnen, ich habe zu mir gefragt, doch Titel, das ist für mich ein Titel gewesen, wo ich jetzt noch letztes Jahr, da war vor zwei Jahren vor Corona, eingeladen worden bin von Crystal Palace, danke Johnny und Jungs, mein ganzes Team, dass ihr das Fundament gelegt habt, dass unser verein noch existiert, damit das Konsortium, was jetzt noch besteht, eine Geldinjection äh, gegeben hat und dass der Verein ein League ist. Und wir werden jedes Jahr oder alle, alle zwei drei Jahre reingehen zu einem Bankett, wo wir drüber plaudern, wie das war. Lebja das ist super. Ne? Deswegen liebe ich auch England, ne? weil die rufen mich an: Hey, John, wir gehen zum Time. Ja, und was da sitzt hier drin mit den ganzen Leuten und da wird er bewusst einfach, was wir da geschaffen haben. Ne? Und das war schon cool. Ne? Und zurückzukommen zu Sheffield United, war nicht mehr Verein, move on. Ich noch gehabt, ja. okay. Um den Boden
0: auch da äh, fertig zu spannen, Banzli wird aktuell von maler Ismail trainiert, dem ehemaligen lasttrainer trainer dessen Kommunikationsberater Sharif Shukri war auch schon bei uns im Café aus Episode 3 sehr gerne anhören. Johnny, Fastabstieg mit Crystal Palace, Abstieg mit Sheffield United plus äh, ja, suboptimales Teamgefüge, der ein oder anderer Österreicher wäre jetzt reif für die Frühpension, zumindest nervlich, du aber nicht. Du bist ein Mann, der große Herausforderungen sucht. Du bist nämlich zum, letzten, äh, zum nächsten Pultclub gewechselt, nämlich zu Portsmouth FC und dort ja, kann man sagen, das war eigentlich das I-Tüpfelchen deiner Laufbahn. Du bist als Neuzuglern präsentiert worden bei einem Verein, der finanzielle Schwierigkeiten gehabt hat. Aufgrund dessen wurden dem Club zehn Punkte, Punkte abgezogen. Und ihr seid damals aus der dritten Leistungsstufe in England, aus der League One, abgestiegen in die vierte Leistungsstufe, die sogenannte League Two. Dann hat der gesamte Profikader oder fast der gesamte Profikader den Verein verlassen. Du, der Johnny, der große Herausforderungen sucht, aber nicht. Und das hat dich zur Clublegende werden lassen. Schildere unseren Hörern bitte ein bisschen warum du dich so entschieden hast, als Foreigner, wie du dich bezeichnest, dem Club treu zu bleiben in einer sehr schwierigen Phase.
1: Du, einen Foreigner-Status habe ich abgelegt, auch im ersten Jahr. Okay, Johnny John, John English. Da bin ich dann angekommen, weil ähm, ja, ich habe einfach das Schlagwort war unfinished business gell. ich habe Angebote gehabt, damals von Österreich zurückzukommen, das wäre einfach der, der ganz einfache Lösung für mich gewesen, aber ich wollte einfach eine britische Mannschaft als Kapitän aus Das war für mich im Kopf und ich habe das nicht geschafft in meine vier Jahre bei beiden Vereinen. Und da habe ich mir gedacht, Portsmouth klopft und das mache ich einfach. Ne. Und wie du schön recherchiert hast, bin ich dann angekommen und bin dann ge geblieben, weil ich dort Clubkapitän war und das war für mich eine Verantwortung. Ich, mein Trainer hat mir einfach ähm, cool damals, das war vor einem Swindon-Match, und da, war in einer, wirklich, die Kabine war so klein, und er hat zu mir gesagt: Johnny, I see it as a long-term project. Und er hat zum ersten Mal in einer 5 er gespielt, hab, wo ich hinten in einem Dreier gespielt habe, ne, als äh, der österreichische Franco Paresi damals, wenn ich vergessen <lacht> mit der schleifen, Ich bin aufgegangen, es war mörderisch. Und es hat mir so viel Freude bereitet und eine Wertschätzung, das habe ich meinem Trainer zurückgeben, zurückgeben wo ihn einfach. Es war so ein cooler Typ und ich mir dachte, ja, long project wieso nicht? Ich habe dann ein Angebot gehabt von Australien, dass ich fast nach Australien gegangen wäre, ich habe mich für Portsmouth entschieden, weil ich mir dachte, hey, da kann ich wachsen als, als Persönlichkeit. Du kann ich einfließen lassen, ich war dann 30, 31, junge Spieler, Akademie, was gibt es noch? Der Verein ist im Umbruch, im Aufbruch. Ähm, das war damals eine Sensation, dass die Fans diesen Club übernommen haben. Portsmouth ist 2000 auf. 8 FA-Cup-Sieger wurden. Da haben Spieler gespielt, ohne Ende von den Namen her. Ne? Und ich bin der Spieler des Jahres geworden und war auf einmal auf dem Pokal oben mein Name, Johnny Erdl, eingraviert mit ja, anderen Club-Legenden. Andere ne? Also da hat er und gespielt oder Kranzschau oder wie sie auch heißen. Ne?
0: Das muss man ja dazu sagen: Portsmouth FC ist für die Jugend von heute überhaupt kein Begriff mehr und selbst für meine Generation, also alle rund um 30 Jahre, ja. Kein Verein, den man kennen muss, aber die Geschichte ist eine immense...
1: Ja, also, größter Rival Southampton, wo jetzt der Ralf Hasenhüttel ja. drüben ist. Also, Test-Arby, das, das ist auch äh, die das Hölle.
0: Ist wie ne? <lacht> so ungefähr. Un un
1: ungefähr, ne? Und ist auch ein Mon City-Club. Was heißt das? Ein Stadt, ein Club. Von der Geschichte her äh, hat Portsmouth unglaublichen Wert, weil sie direkt an der Küste liegen und die Marine von England auch dort ist. Und jeder, der in London ist und einen Herrn Trafalgar kennt, der am Trafalgar Square ist, der schaut auf das Schiff, ob ich nach Portsmouth. Nur, dass ihr wisst, was das für eine Kraft hat in England, der Platz dort unten. Und dementsprechend sind auch die Typen dort unten. Unser Zeigerrad, der, der, der Käfte Kidman, der war Boxer bei der Marine, der ist mit dem U-Boot gefahren. Und wenn sie in den Fahrt war, haben sie Boxen im U-Boot. Und das war mein Kidman. Wenn die deppert war, hat er meine Nieren angegeben. Ne? Wisst ihr, also das war voll lässig, ne? Das die ganzen Stories. Und das war für mich ein Club, der ein sehr nördlicher Club ist von England. Um, das heißt, also passioniert leidenschaftlich sind die nördlichen Clubs in England. Gell? Aber Portsmouth ist eigentlich von der Fanbase ein nördlicher Club, ist aber im Süden. Und das hat es mir volltag. das war genau meins. Ne? Und da bin ich halt angekommen, was also die ganze Fanbase, die ganze Fanszene, die waren so herzlich und lieb. Ich hab da so viele Freunde gefunden einfach. Ne? Also Alain schon der hinterm Tor stand, ist der John FC Portsmouth-Westwood. Der hat mehr als 300 Tattoos zum Beispiel bei ihm. Der steht jedes Mal mit seiner Glocken ne? und neben ist die Joe Collins mit der Trompeten. Ne? Und wurscht welchen Spieler du fragst in England, der kennt Portsmouth und der weiß genau, das ist wie Karneval dort unten ist lustig.
2: Wobei dein Start war etwas holprig, das heißt ja, es gibt das Sprichwort für ähm, den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, dein erstes Spiel war nicht nur ein 0-1, sondern auch ein Eigentor von dir und rote Karte, also das, den Start hätte man sich leichter vorstellen können.
1: Ja, und du man generell, propos äh, schwer mit Starts, muss ich sagen, also ich muss einmal <lacht> ankommen dort, ne? überall passiert mal. auch leider Schleider drauf drauf, aber <lacht> auch da. Aber schaut, ich bin 24 Stunden vorher bei den Verein angekommen, habe kein Mannschaftstraining gehabt. Ne? Und der Michael Appleton hat mir dann gleich ins kalte Wasser eingeworfen, weil man keine Spieler hinten gehabt hat. Und ich habe gesagt, ja, sicher mache ich. Aber du weißt schon, dass ich erst 24 Stunden da bin. Ne? Und dann, ja, schlechter hätte es ja gar nicht sein können. Ne? Beim eigenen Verein, erstes Match, 1-0 verloren, Eigentor gemacht und in der 82. Minute noch ausgewechselt worden. Ja, köstlich. Ne? Gehst du heim und, und, und sagst dann na gut, es kann noch besser werden.
2: Entschuldigung, die rote Karte war, war mein Fehler. Ja. Aber Auswechslung ist okay.
1: Genau, die Auswechslung war, und ich war dann mit meiner Frau und meiner Schwester war auf Gartenreise drüben, zufällig waren wir in Southampton dann in einem Hotel und haben gelacht eigentlich über den Tag und ich gesagt, du, ich bin da, wo soll sie denken, die Fans von mir, ne? jetzt kommt einer ne, von, von Sheffield United da oben, ne? hat er nichts gespielt, hat eh nichts gespielt, dann, ne? ist fast eine Rekonvaleszenz, den können wir gleich wieder zugeschicken, ne? Und dann habe ich aber auch drei, vier Spiele braucht, dann habe ich ganz genau gewusst, wie das einfach läuft. Ich habe schon sehr viele Erfahrungswerte gehabt, was, was, ich, äh, was ich auch gebraucht habe in dem Moment. Und dann habe ich mich etabliert in meinem Team und dann, 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 dann war es super, dann war es ein Selbstläufer. Und dann habe ich eine in der Kadergestaltung, in der Kaderplanung war ich dabei und so, das war schon lässig.
2: Für Portsmouth war es trotzdem eine schwierige Zeit, weil ich glaube innerhalb von zwei Saisonen von Liga 2 in Liga 4 abgestiegen, finanzielle Turbulenzen und Simon und ich haben ja auch einen Verein gearbeitet. Es ist dann, also solche finanziellen Turbulenzen und natürlich auch wenn es dann sportlich nicht läuft, das macht schon was mit dem ganzen Vereinsumfeld. Wie hast du dann die Situation dort wahrgenommen? Du hast gesagt, das war alles eine leibende Zeit, starker Zusammenhalt, aber wie sind die Leute dort umgegangen mit der ganzen Situation?
1: Die Fans waren super, Dem sie bedankt bei uns Spielern, dass wir überhaupt nur bei dem Verein sind und nicht weggegangen sind. Das war köstlich, das war ich noch nie <lacht> Die Fans kommen zu mir, hey Johnny, I know you signed a one month contract, weil wir haben ja damals wir haben nicht damit langfristige ähm, Verträge unterschreiben ähm, können, aufgrund der Situation. Ne? Und der Zusammenhalt in Portsmouth war so groß, auch deshalb bin ich geblieben einfach, ne? weil die Wertschätzung so groß war. Und es war nicht immer alles leicht, aber ich habe es als Chance gesehen, diesen Chance mitzuprägen in einer sehr ähm, düsteren Zeit und es war nicht immer alles lustig, weißt? wir haben teilweise keinen Trainingsplatz gehabt und wir haben im, im Park trainieren müssen, als Bortsmouth, das war ja unglaublich, <lacht> ähm, oder man hat gesagt, ja, das Wasser steht auf dem Platz, du zwei Tage mal nichts trainieren, ne? also das war köstlich im Nachhinein, aber wir haben dann so viel weitergebracht bei dem Verein. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ein eigenes Trainingszentrum, ein eigenes Komplex haben wir gemacht. Gell. Wir haben einfach ja, alles transparent mit unserer Fanbase einfach entwickelt und so. Gell. Und da war ich halt dabei. Und das war voll cool. Ne? Aber es war schon es war nicht alles lustig. Ne? Und vor allem mit den Charaktere, wie ich, wie ich zusammengearbeitet habe. Ne? Du hast halt dann genau gewusst, okay, der ist für die Challenge und der ist für den nicht. Ist auch okay. Ne? Aber es war ein Verein im Umbruch. Und man hat gesehen, wir haben keine fetten Verträge mehr gehabt. Gell? Es sind Leute hingekommen zu einem Verein. Der eine hat wieder eine längere Verletzung gehabt, der andere hat gar nicht mehr gespielt, der andere war kostenlos frei. Jeder hat nur einen Purpose gehabt: er wollte wieder seine Karriere ein bisschen einmal wieder aus Gaspartei treten und nach vorne bringen. Und wir waren alle dort aus dem gleichen Purpose. Verstehst Und deswegen war es so cool einfach. Und ähm, mit ja, der Ricardo Rocha zum Beispiel, so, der bei Tottenham gespielt hat, der Hundlinger hat auch Premier League gespielt und war ein portugiesisches Nationalteam. Es war seine beste Zeit dort unten, verstehst du? Weil wir waren alle im gleichen Boot einfach, ne? Und wir haben alle eine schöne Karriere vorher gehabt, aber wir waren für ein Ziel, für ein Purpose dort, einfach den Verein wieder dort hinzubringen, wo er war. Du erzählst es jetzt alles sehr
0: humorvoll, ich kann mir aber vorstellen, dass die Zeit damals nicht leicht war. Du hast das gerade kurz angeteasert, ich damals, oder du hast vor allem auch monatliche Verträge eine Zeit lang bekommen. Das weiß man als Fußballprofi, man verdient nicht schlecht, aber trotzdem im Oktober, ich meine es hätte auch sein können, dass nach zwei, drei Monaten einfach kein Geld mehr kommt oder kein Vertrag mehr kommt. Wie bist du mit diesem monatlichen Denken mit diesem monatlichen Nachvorhandeln umgangen. Ich frage jetzt auch vor allem äh, in Bezug auf die jetzige Zeit mit Corona, Pandemie. Mhm. Es gibt jetzt sehr viele Leute, zwischen 500.000 und einer Million Arbeitslosen in Österreich, die sehr ähnlich von Monat zu Monat leben. Mhm. Was gibst du denen mit auf den Weg, wie sie irgendwie mit mentalen Geschichten durch diese Phase kommen?
1: Ich habe ein Ziel vor Augen gehabt und das war... Ähm das war ganz klar Kapitän einer Mannschaft in England zu sein. Und ich habe gewusst, Monatsverträge oder Contracts, großes Risiko. Wenn ich mir einer Arme verletze, noch zwei Kreuzbandrissen, dann ist für mich wahrscheinlich game over. Das habe ich gewusst. Aber man habe okay, wenn es nicht passt, du, ich habe super Karriere gehabt, nach der Karriere, du musst sowieso einen Schritt machen. Du musst flexibel sein, du musst dich anpassen. Ich glaube, diese Zeit, wo wir jetzt haben fühle leider haben meinen Job verloren und, und, und solche Sachen, das ist nicht ganz einfach. Aber es sind neue Chancen da. Ich arbeite zusammen mit einem Corona-Experten, mit einem Beauftragten. Der hat auch sein ganzes Business verloren, weil er mit Events zusammenarbeitet und der arbeitet jetzt mit der Regierung zusammen, weil er Covid-Beauftragter ist. Neuer Job, hat es vor Corona nicht gegeben. Also, wenn man flexibel ist und offen für Sachen und einfach schaut, okay, gibt es was Neues, weißt? Wenn eine Tür zugeht, gehen andere auf. Nur, man muss offen dafür sein und das habe ich gelernt durch meinen Move nach England England und was ich alles erlebt habe. Nicht nur Starr in seiner, in seiner Komfortzone, wo er ist, sondern kann man ruhig einmal raussteigen und was ist du draußen? Und auf einmal denkt man sich, hey, das wollte ich ja immer machen, das ist genau meins. Also das mutet ein bisschen zum Risiko. Und ein bisschen ausprobieren. Ne? Und das war halt genau das, was ich halt gesucht habe. Ich habe schon zurückgehen nach Österreich, in meine Heimat und Klaus zwei, drei Jahre unterschreiben. Aber die Herausforderung hat mir einfach mehr, sage ich mal, ja, mehr, wie soll ich sagen, mehr bewegt.
0: Deine Loyalität wurde vom Club und von den Fans in Portsmouth sehr hoch anerkannt. Du wurdest aufgrund deiner Treue von einem Fangremium auch in den Vorstand des Vereins gewählt. Was waren da genau deine Aufgaben?
1: Ich war Sprecher des Supporters Trust Board und war im Teil des ähm, Boards, also des Vorstandes. Und meine Aufgabe bestand ähm, darin, den Club zu vertreten und Interessen. Ich müsste dann ein Trainer kommen, der hat zu mir im letzten Jahr gesagt, ähm, Johnny, you can go home, hat er zu mir gesagt, wieder ein ehrlicher britischer Trainer. Und für mich war die Zeit abgelaufen Ich Spieler dort. Ich war vier Kapitän und er wollte umstrukturieren. Und ich habe zu ihm gesagt, danke, dass du zu mir das gesagt hast. Ich bleibe schon da noch, ich trainiere weiter. Wir müssen nicht eine Lösung finden. Aber danke für die Ehrlichkeit. Das ist einfach seine persönliche Meinung. Und mit dem Paul Cook verstehe ich mich nach wie vor mörderisch, gell? weil wenn er sagt, gell, bei seinem ersten Training, Johnny you can go home, ist das legendär. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, was bietet der Verein für mich? Gell? Wir haben uns natürlich super geeinigt mit meinem letzten Jahr äh, vertraglich bei dem Verein. Und er hat gesagt, okay, ich kenne, wie es sich anfühlt, wenn ich auf dem Platz rausgehe. Ich kenne, wie äh, Leute meinen Namen singen. Ich kenne, Leute alle mir auspfeifen, obwohl ich Kapitän bin. Ich habe das alles miterlebt, okay? Was gibt es da im Verein? Wie denken eigentlich... Die Leute in den Führungsetagen, wie machen die das? Oft schimpfen sie unten und sagen, oh, die da oben kennen sie nichts aus. Ne? Pff, keine Ahnung vom Fußball. Diese Gap oder diese Kluft zwischen sportlich und Wirtschaft, der ist riesig. In mhm. so vielen Clubs. Vor allem in beide Richtungen. In beide Richtungen, weil die Interessen auch unterschiedlich sind. Ne? Wie bringst du die zusammen? Aber immer doch, setzt dir mal auf wieder dein Sport. Schau dir das einmal an. Ne? Und dann haben wir die Fans reingewählt, ne, weil ich genau das gesagt habe, ich möchte mir das anschauen und ich möchte auch meine Expertise als Spieler dem Board weitergeben, weil das ist eine Bereicherung. Und ich habe diese Ausbildungen auch gemacht in England. Diversity in Boards. Und das war super. Was weißt, du hast von verschiedenen Nationalitäten an Typen du hast eine Frau du hast an ja, Jugendlichen drinnen, du hast einen Influencer vielleicht drinnen und du hast einen ehemaligen Fußballspieler. Ja, besser geht es ja nicht vom Denken her, ne, was die alle gemeinsam an Tisch bringen. Und dann habe ich heute halt, äh, mit unserem Board den Verein weiterentwickelt. Bei uns war ein Trainingszentrum war ein Thema. Es geht um Shares, um Anteile. Es geht, hoppala, plötzlich geht es Es klopft ein neuer Eigentümer an, okay? Bei uns einmal, okay, die Geldreserven, gell? Gehen aus der Frettenbach, der Stadionmasten, der ist mehr kann so kann der Flitscherlano, der Stadionmasten. Was machen wir? Die Fanbase ist unzufrieden, sportlich funktioniert nicht. Was für interessant das war, das mitzuerleben? Und auch die Leute, die auf dem Board sitzen bei uns, das war der Supporters Trust, wie die mitleben mit ihrem Verein, das waren Fans. Also für mich immer, es sitzen oft Leute an, an, an Fußballboards, um, die haben ein riesen Business, die sind unglaublich erfolgreich. Und auf einmal kommt der ein Fan durch und dann entscheiden sie emotional. Gell? Und das habe ich halt gemerkt, wie kann man das auffangen, mhm. wie kann man das ein bisschen bündeln und handeln, gell? wie kann man die Emotionalität ein bisschen wegnehmen. Aber du kannst das gar nicht übernehmen, weil jeder von uns ist ein Fan von einer Fußballverein, und wenn er aufwachsen ist. Ne, und der war mit fünf, sieben Jahren hat er das der, einen Schalquad und 400 gewonnen und auf einmal ist er halt der CEO oder ist er der Präsident vom Fußballverein, das muss man mal handeln im Kopf, mhm. das ist nicht, so, ist nicht so leicht, wo du auch tagtäglich angesprochen wirst auf der Straße, nicht weil du dein Business so gut machst, weil du 4-0 verloren hast daheim mhm. und da wirst du jeden Tag angesprochen und emotional geht das so. Halt. jeder hat nicht so einen Filter, wo du das so kühl cool ablockst. Ne? Und das habe ich das Ganze mitgenommen dort, das war totales interessantes Learning und das war dann eben so, dass wir es wirklich geschafft haben, als supporters just, dass wir aufsteigen in die Liga und dass wir es geschafft haben, mit einer Umfrage und mit einer, ähm, äh, wir, haben ja, wir haben ja im Prinzip eine Demokratie gehabt. Ne? Wir haben ja abgestimmt, dass unser Verein dann verkauft wird an einen amerikanischen Investor. Und das war Sensation. Dass er nicht verkauft wurde. Nein, dass er verkauft wurde. Dass er verkauft wurde. Ja, weil es war so, 5 Millionen haben uns gefällt im Prinzip ähm, an Stadienkosten. Und wenn wir aufgestiegen werden in die Championship, haben uns rund 12 Millionen mhm gefällt nur dass man durchschnitts an spieler heute zusammen mhm. das fest nicht? dass wir überhaupt budgetär mithalten können das war ja unglaublich das heißt wenn die, die das, das jahr passt hätte gell? vom team spirit hätten wir vielleicht einmal aufstellen können mit portsmouth aber dann wäre es ein snowball effekt gewesen sofort runter wir hätten uns die championship nicht mehr leisten können das wäre einfach hat jeder gewusst Okay, fanbase ist unruhiger geworden portsmouth fc zumindest championship eigentlich premier league verein mhm. Okay. und dann war es halt so der eigentümer klopft an um, und hat gesagt, um, er hat gesagt, er hat sie auch mit dem Bug infiziert, einfach, ne? er möchte gerne einen britischen Verein kaufen. Gell? Und Portsmouth hat sie genau wie es 150 Leute angekauft haben bei uns, gell? Mhm. aber der war heute halt, der Michael Eisner, das war der CEO von. Walt Disney und von Paramount, das heißt, and Night Fever, alle diese Filme sind über mhm. seinen Ladentisch gegangen. Gell? Also ein schwerreicher. Nicht
0: zu verwechseln mit der TV-Soft-Dokumentation. Richtig, nicht, 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 nicht <lacht> zu verwechseln. Ne?
1: Also der hat schon gewusst, was er gemacht gell? Also Das war ein Business-Guru. Okay. Und er ist halt hey, ich möchte den Verein kaufen. Okay? Und hat dann in unserer Stadthalle hat er dann halt eine Rede geschwungen, I love Puppe. I love Portsmouth. Äh, typisch amerikanisch. Aber ja. den Fans haben, hat das tagt. Der hat das authentisch gemacht. Der hat ja gesagt, was er machen möchte, langfristig. Und er ist Amerikaner. Und für die Engländer war Amerika besser, als ob wir jetzt einen Thailänder haben oder einen Chinesen oder irgendwas anderes. Weil alle haben die Opwimmelt von Fernost, aber der vom Westen eigentlich war, okay, wenn es passt, machen wir es. Ne? Und dann hat der Fan wieder seinen Verein aus der Hand gegeben, was eine Sensation war, und das war eine Abstimmung und er hat 82% von 75% bekommen, weil es in den Statuten festgelegt wurden, nur mit einer demokratischen Abstimmung und mit einer Auszahlung der Anteile, weil wir also Bossers Trust haben mit übernommen, den Verein, mit rund 8 Millionen Pfund damals aus der Konkursmasse, hat er das, haben wir das eben so gemacht. Oh, Habt ihr das mitgekriegt? Jetzt das ist es ein bisschen kompliziert gewesen, oder nicht? Weil sie mit den Anteilen ist ja höchst interessant, aber das ist ein eigener Podcast.
2: Sehr gerne. Dann laden wir das dann wieder ein. Ähm, geile Geschichte. Warum haben Sie dann die Wege trotzdem von dir und Bordsmaus getrennt?
1: Du, ich war acht Jahre drüben, es war dann, ich habe dann die U16 auch gecoacht, wollte auch das Feld mitnehmen, wie es sich anfühlt, einfach in der Akademie zu arbeiten, an Bord und mein Papa ist nicht gut gegangen, äh, gesundheitlich, ich war acht Jahre weg und wenig in der Heimat gewesen in den 8 Jahren und da habe ich mir gedacht, okay, meine Frau ist dann schwanger geworden mit dem Kind, wir waren dann drin in einem Krankenhaus und die Krankenschwester hat gesagt, wo willst du das Kind kriegen, in Österreich ist doch gut, hat sie gehört ne, vom Kind <lacht> und es hat dann die Führung gepasst, dass man gesagt haben, nach acht Jahren was, was gehen wir wieder zurück, ne? ähm, ein bisschen Qualitätszeit zu verbringen bei uns, auch bei meiner Familie und so mit dem Kind einfach, dass, das, dass die Helena heute halt da in Graz geboren wird, oder in Österreich. Ne? Und wir haben gesagt, ja, gehen wir mal zurück, schauen wir uns das mal an. Und mittlerweile sind wir viereinhalb vier wieder da. Und Helena haben wir bekommen, Sebastian, das zweite Kind, aber natürlich sind... Die Verbindung doch England, wir wollten letztes Jahr ja nicht zurück ne? und, und so. Und vor allem mit, mit Bombi mit meiner Kleinen Show jetzt drei Monate zurückgehen letzt, letztes Jahr. Ne? Das ist Englisch, weil du Peppa Pig schaut sich natürlich oder Peppa Woods, tag dir. Also durch Corona ist es nicht gegangen, aber ich weiß, dass ich irgendwann nochmal zurückgehen werde.
2: Wenn wir jetzt nochmal auf deine Karriere zurückblicken, du hast von einigen Trainern erzählt. Wenn du das auf das Sportbusiness umlegst, welche Führungsqualitäten muss aus deiner Sicht ein Trainer oder eben ein CEO eine Führungskraft mitnehmen, mitbringen? Authentisch.
1: Authentisch zu sein. Ein Führungskraft muss einfach sein, der er ist. Ganz wichtig. Und wenn ich das Beispiel einfach da wieder gespiegelt habe von Neil Warnock, meinem ersten Trainer, der war authentisch. Da habe ich gewusst, ganz genau, wo ich bin. Weißt, jeder ist anders einfach. Jeder ist so, wer er ist. Jeder ist speziell. Und ich habe einfach gemerkt, wenn einfach jeder ehrlich ist und authentisch, dann ist das Beste. Weil jeder Spieler nach ein paar Wochen, der schaut da rein, da am Morgen, wer du bist, wirklich. Weißt? Und diese alten, oldschool Managers, die haben ausgedient einfach. Es ist, geht um ehrliche Kommunikation, um das Main-Management-Skills. Wir drei können eine zara session machen mit der mit mit Bundesliga-Verein. Und die Session wäre gut. Wir drei einfach, immer, wenn wir es machen. Weißt? Es geht einfach um das Zwischenmenschliche. Wie bringst du den Charakter X und ein A und ein B einfach zusammen, dass sie am Tag einfach diese Leistung bringen? Ne? Wie gehst du mit Problemen oder Herausforderungen um, einfach, ne, um das Gesamtgefüge zu verstehen, einfach um die besser zu machen? Was, wie ist die Wertschätzung zum, zum Zeigwart, wie ist die Wertschätzung zur Sekretärin, wenn du einig bist? Sagst du da Tag, grüß Gott, gibst dir mal zum Geburtstag einmal eine Blume. Ne? Ist das wichtig? Das ist 30 Jahre bei dem Verein. Also solche Dinge sind für mich ganzheitlich ganz wichtig.
2: Das wäre jetzt eine Frage, die ich da noch nachschießen möchte. Warst du dann regelmäßig auf der Geschäftsstelle, hast du dich klicken lassen, <lacht> reingeschaut bei, in, in den Büros? Also wir kennen es jetzt auch von der Arbeit bei Rapid oder hast gegeben den Steffen Hoffmann, der dem ganzen, dem ganzen, den ganzen Mitarbeitern sehr viel Wertschätzung entgegengebracht hat, auch vor Training immer wieder reingeschaut hat, sie blicken hat lassen. Und dann hat es halt Spieler gegeben, wo du gemerkt hast, die interessiert es gar nicht, was sie im Verein tut. Die sind da, um ihr Geld abzuheben und sind in einem Jahr wieder weg.
1: Ja, die werden auch irgendwann einmal aufwachen müssen ich finde, dass die Wertschätzung ganz wichtig ist. Also, wir schicken da Debbie auch, die Sekretärin bei Portsmouth jedes Jahr ein Blumenschatz zum Geburtstag. Das ist ganz wichtig. Ne? Aber, was du, um was geht? Es geht um Spiel mit Menschen einfach. Und ich glaube, langfristig ist das, ist das ein, oder ist schon ganz ein ganz wesentlicher Bestandteil. Ne? Dass du die Leiter verstehst. Einen jungen Spieler kannst du fast gar nicht übel nehmen. Was kommt darauf an, auf welcher sozialen Schicht er herkommt? Ne? Aus welchem Elternhaus? Ja. Gell? Das merkst du sofort. Ne? Gibt es da dann in einem Verein, wo man sagt, eine Person, die sich ihn annimmt, ihm sagt, hey, dessen lässt wir lässig, gell. bringt das irgendwas. Vielleicht gibt es ja auch im Sekretariat der auch playstation spielt oder FIFA gerade. Ne? Da versteht das, das. Ne? Mhm. Vielleicht kann man im Sekretariat mal ein FIFA-Game machen mit einem Jugendlichen, dass man sagt, hey, der Typ macht nicht nur die Interviews von mir am Freitag vor dem Match, ne? sondern der, der kann ja auch schlagen auf FIFA. Vielleicht gibt es solche Ansätze, damit der Verein mehr zusammenwächst. Ne? Man spricht immer von einer Familie im Prinzip, von Vereinen. Kann man das wirklich leben? Ne? Und das, finde ich, ist ganz ein ganz wichtiger Part davon.
0: Apropos Familie und Freunde, als du nach England gekommen bist, haben wir vorhin schon angesprochen, waren mit Paul Scharner und mit Emanuel Bogotez nur zwei bekannte Spieler in England aktiv. Als du England verlassen hast, waren es schon einige mehr. Wir haben in deinem privaten Umfeld ein bisschen gestöbert und erfahren, dass es eine Österreicher Champions League Connection gegeben hat, die sie regelmäßig getroffen hat in irgendeinem Lokal oder Pub, um gemeinsam Champions League zu schauen. Wer war da dabei und wie war das so als Österreicher Klick, ähm, im Ausland Spitzenfußball gemeinsam zu schauen, was passiert dann da
1: an diesen Abenden? Du, ja, also mit dem Emanuel Bogart jetzt bin ich jetzt am Schule gegangen, gell? Äh, mit dem habe ich Schülerliga gespielt. <lacht> mit dem Pauli Schaner habe ich mich ein paar Mal getroffen, aber der Pauli macht sein eigenes Ding. Gell? Der ist richtig fokussiert. Also unglaublich, was der macht und was der geschaffen hat in seiner Karriere. Shampoo. Dann ist natürlich <lacht> der Sebastian Brödel gekommen, ein Herzensfreund auch von mir aus der schönen Steiermark, ne? ja. der aus dem, ja, Eher, sage ich mal, Schmähbefreiten der Bremen nach Watford kommt ne? und auf einmal London. Und das war schon lässig für mich gell? dass ich da wieder einen Kumpel gefunden habe, wo ich meine Erfahrungswerte ihm weitergeben kann. Und da haben wir uns oft getroffen. Gell? Er hat seinen Hund zu mir auf Trainingslager geschickt an die Küste, eben ein paar Mal genommen, <lacht> war mit einer aller laufen ne? und so sind wir noch enger zusammengewachsen, auch mit, 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 seiner, mit seiner Frau und auch, auch, auch meine selber, ne? gegenseitig. Und wenn wir uns getroffen haben, haben wir uns immer ausgetauscht, dann war ja, der Kershi war dabei, der Juricin war zum Beispiel. Der damals
0: genau,
1: bei Brentford, glaube ich, noch aktiv. In Brentford, ja, dann habe ich den Kevin Wimmer kennengelernt mhm. auch. Ne? Kevin Wimmer, also, wo ich seine Oberschenkel gesehen habe, wo ich mir gedacht nach Joe Spiteri, damals bei Sturm Graz, hat der Kevin Wimmer die größten Turbine. <lacht> also. Das war lässig, wenn wir uns getroffen so haben und ein bisschen einen Austausch gehabt haben, weil der hatte ein Wunderjahr gehabt bei Tottenham. Der mhm. hat der Manchester ich, City ja. zerlegt, muss ich sagen, alle Angreifer damals. Das war schon lässig und das war fein, weil ich war irgendwo stolz drauf, weil die Community oder die Wertschätzung der österreichischen Fußball auf einmal in England oder in auch Europa, das war dann eben übergreifend, größer war. Es. Das war echt gut, dass Österreich eine voll gute Arbeit einfach geleistet hat. Oder der Kerschbaum ist nach Frankfurt gekommen, weil er mit der Statistik eben so gut war. Gell? Stimmt, der mit ja. dem Hintergrund <lacht> unglaublich viel Distanz mhm. gehabt und auf einmal war der dort. Und für den, er war ein guter Kicker. Und auf einmal hat der einen eigenen technik gehabt, wie der schießt, was? Weil er hat jetzt einen guten Plattler gehabt, aber keinen Richtschuss. Das heißt, der hat dann Spanier zur Seite gestellt beim Training, wie der richtig in Momenten schießt. Was zu so lernen, verliebten Details. Die kriegst du dann richtig mit einfach ne, da drüben, weil England immer ein bisschen vor ist, Vorreiterrolle auch hat. Ne. Vor allem bei Weitschüssen. Ne? Also vor allem bei Weitschüssen, natürlich. Bild, ja, genau, <lacht> genau. Also, was um dieser Austausch, was in Vereinen, dann ist natürlich, wie bei Watford oder anderen Vereinen oder bei Tottenheim und so Sachen, das Netzwerk aufblühen zu lassen und dann einmal in seiner eigenen Sprache wieder mal ein bisschen den Schmäh laufen zu lassen und ein bisschen ein Heimatgefühl zu haben. Mike Madel zum Beispiel, herrlich, habe ich ganz vergessen, bitte. Mike bei Fulheim, wie ich bei ihm war oder... oder wie wir uns oft getroffen haben, ja bitte, besser geht's es ja nicht. Ne? Der Michael hat bei der Ausdruck gespielt und Sturm, ne?
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, wie viel Brite steckst in dir? Hast du aus deiner Zeit oder mit deiner Frau gemeinsam und deinen Kindern, habt ihr ja britische, ähm, wie sagt man da, Gewohnheiten mit in euren österreichischen Alltag genommen?
1: Sunday Roast. Sunday Roast, ähm, britische Küche, ist ja nicht, sag ich mal, atemberaubend, gell? aber es gibt auch Gericht am Sonntag, wo wenn du die Tür aufmachst und du riechst einfach, gell? Äh, wenn du so ein Beef hast oder äh, Roast Chicken oder Roast Beef, gell, Mit einfach Gemüse und mit dann so einer Gravy Sauce und Yorkshire Pudding, das ist ja nicht legendär. Das musst du aber zwei, drei Stunden im Rohr drin lassen und dann weißt <lacht> du bist angekommen. Also Sunday Roast haben wir mitgenommen, okay. äh, den Tee mit Milch habe ich in England gelassen. <lacht> ich, wenn ich nur sagen, Duty Free Shop? Ja genau, der ist nicht mitgekommen bei mir. Ähm, was habe ich noch mitgenommen? Ja, einfach die persönliche Erfahrungen, Erlebnisse, Freunde, die natürlich habe ich mitgenommen und baked habe ich auch mitgenommen. Das habe ich auch mitgenommen immer hin und wieder mal uh, baked beans. Aber ja. englischer Sport bats
0: äh, oder gemeinsam mit Bier und Fish and Chips so irgendwas? Also so die richtig ungesunde englische Kultur. Ah. Aber dafür Walkers,
1: Walkers Chips, mhm. äh, die habe ich mitgenommen, vor allem meine Frau, die mit äh, Slightly Vinegar drinnen. <lacht> Und die, die sind mitgekommen. Und ja, Rugby ist mitgenommen, möchte ich nur sagen. Mhm. Äh, es ist NFL mitgenommen. Ähm, Pferderennen hat es immer wieder. Ganz
0: kurz noch so, da muss ich unterbrechen. Lieblingsteam, soll jetzt bitte nicht New England Patriots.
1: Mm, du, ähm, ich würde eher sagen so Pittsburgh. Gell? Ja, das ist okay. Kein zumindest. Die, die Steelers, ja, und vor allem die Penguins. Die zwar wenn ich mich ein bisschen beschäftigt habe, die, die verfolge Und natürlich bei, bei Bulls wie auch, NFL, und da äh, mhm. kann, kann natürlich auch, ja, wie ich das oft mitkriege. Diese Sportart ist mitgekommen und ja, Cricket ein bisschen, ein bisschen aber auch nicht viel.
2: Cool. Na, da war ja einiges im Gepäck. Bleiben wir aber noch bei britischen Eigenheiten. Die Fans oder die Fankultur, die ist ja bekannt für sehr... Uh, kreative uh, Fangesänge. Was war dein Lieblingssong über dich?
1: hier ja, der Beste war Johnny Earl Ninja Turtle. Kannst du das kurz anstimmen? Wie ist der, wie, wie ist der gegangen? Ganz einfach, Johnny Earl Ninja Turtle. Das war so konstant einfach. Gell? Und dann He's there, uh, so He's here, he's there, he's fucking everywhere. Johnny Earl. Also das waren nicht diese, diese zwei. Ja. Also vor allem war Johnny Earl Ninja Turtle, das wir haben immer einen Reim, was? wenn zum Beispiel ein Spieler sagt, oh, I've got the Hans Crankle, sagt der Spieler. Sag ich, Woher kennst du Hans Crankle? Ja, Crankle, Ankle, was? mein Enkel. Und das sagt ihnen natürlich, diese Wortspieler, ne? Also, ist, und Oertl ist aufgeregt auf Törtl, ne? Also... Ab und zu bei einem Post, ne, zum Beispiel beim letzten Geburtstagspost von Portsmouth, war es super. Ne? Happy Birthday, Johnny Erdlund, und habe so Schildkröte hinten einfach zu gepostet, ne? das ist das Leben. Ne? <lacht>
0: Apropos Lieblingssong, du bist nicht nur musikalisch, du hast deinen eigenen Song bei Portsmouth äh, bekommen. Die englische Fankultur ist ja bekannterweise sehr speziell. Ganz anders als man es von Österreich gewohnt ist, wie bei Rapid, Sturm, Austria und so weiter. Zur englischen Fankultur und zu den Songs gehören auch die sogenannten Walkout-Songs. Und jetzt machen wir ein kleines Quiz mit dir, wie verankert du bei deinen Vereinen wirklich warst. Ähm, kannst du uns die Namen der Walkout-Songs deiner drei englischen Clubs, also Palace, Sheffield United und Portsmouth, nennen?
1: Claire Crystal Palace, genau. Crystal Palace, Claire Palace. Ich weiß euch, wie geht das über. Bam, bam, bam. Dann geht's los, ne? dann bist es da. Okay. You fill up my senses bei der Premier Lane. Das hat meine Frau, ich kann es euch geben, bitte, sie hat das neu interpretiert. Gell? You fill up my senses, like a greasy chip ja. Genau, und es ist einmal, haben gespielt vor Match, meine Frau singt es. Also das ist wirklich großartig. Also von deiner Frau im Stadion gesungen? Genau, okay. Nein, von meiner Frau aufgenommen, im Stadion geil, gespielt. Geil. Geil. Natürlich mit Rechten und so hat das halt nicht funktioniert. <lacht> ne? Aber wir haben ein bisschen einen Gag gemacht. Gell? Und ich habe selber bei Sheffield und bei Crystal Palace mit der Gitarre gespielt. Und bei Sheffield war es dann auch so, wenn wir halt ein Abendpaket gehabt haben, meine Frau hat gesungen und ich habe gespielt. Ne? War super. Also das war lässig. Und der Greasy Chipati Song, da geht es wirklich um einen Burger, mit Pommes drin. Das müsst ihr euch einmal wirklich richtig einmal reinleben und studieren. Ne? Und bei Portsmouth ist es, ja, da, haben wir bei, da sind wir bei ACDC.
0: Ja, also wir haben ein bisschen recherchiert, weil auswendig gewusst haben wir es nicht. Solche Freaks haben wir dann am Ende des Tages nicht. Es ist laut Google der Portsmouth-Song. Ähm, aber wenn du sollst ACDC, glauben
1: wir, Ja, sie also spielen nämlich mit dem ja, rausgehen auf Hells Bells, Es ist der portsmouth schon so. Es gibt immer so einen portsmouth also Marinesong ist das so. Du weißt, das kommt von dem der, da, der ja. da oben ist und das ist schon wie Karnevalsong ist das, das ist der sportsman Fleet und damit aber wie bei der Austria, das Felsenheim gespielt, das ist lustig. Okay.
0: Johnny, du gehörst zu jenen Profifußballern, die sich, und ich denke, das ist auch bei deinen bisherigen Antworten sehr gut rübergekommen, die sich auch abseits des Platzes für sehr viele Dinge interessieren. Du hast neben deiner Karriere auch Ausbildungen, zwei Ausbildungen abgeschlossen ich war alles bewusst provokant. Haben Fußballer so viel Zeit oder warst du bei den Ausbildungen so wenig gefordert?
1: Um, ja, ich habe das in die Wiege ähm, gelegt bekommen von meinen Eltern, um, weil die haben gesagt, wichtig ist, dass du eine gute schulische Ausbildung hast. Und mir war bewusst, um, ich war Fußballer, ich wusste, was ich kennen habe, ich habe aber keine drei Übersteiger kennen und mit dem Linken ins Es das heißt, ich habe jetzt auch nicht Premier League gespielt, sondern Championship und in Österreich auch in der höchsten Bundesliga, aber es ist so, irgendwann ist die Karriere ja zu Ende und ja, wie geht es dann weiter? Und ich habe mir gedacht, ja mach doch was nebenbei. Gell? Und verschiedene Sachen haben mich immer wieder interessiert und es war auch schön zu sehen, dass die PFA, die Football Association, Professional Football Association in England, aktive und pensionierte Fußballer unglaublich gut unterstützt. Darf man jetzt nicht vergleichen mit der VDF, die auch einen fantastischen Job macht, aber die äh, PFA, die ist natürlich eine Gewerkschaft, die hat natürlich einen finanziellen Bot ohne Ende. lukrieren mit bei den mhm. uh, Transfers und bei den TV-Gehörtern, das war damals der Mega-Deal. Wer nicht gemacht hat, der muss ich noch wie gratulieren. Das heißt, die Spieler, <lacht> ich kriege Benefits und Grants und Zuschüsse, wenn ich was mache, dann kriege ich mindestens einmal die Hälfte retour. M manche Sachen werden zum Beispiel auch bezahlt, das ist ja super, aber... Umso wichtiger in England auch, weißt du, da ist der Druck noch höher und da kommen uns wirklich auch sozialen Schichten, die Spieler, was wirklich pur sind, gell? dass die es wirklich machen, hey, die Karriere dauert so lang aber alle haben nicht ausgesorgt. Die Spitze oder die Pyramide ist ganz spitz, oben, ne? der es geht um diese breite Masse in der Pyramide, weißt, die sagt, ein paar Jahre haben es gut verdient, aber danach, irgendwann ist aus. Es geht nicht mehr. Und dann hängen es alle her, dass also du sagst, du unterstützt den. Ne? Und da habe ich wirklich durch die PFA super Sachen einfach gelernt. Habe auch meinen Master of Business Administration gemacht mit einer Fernuniversität. Habe eben dieses Corporate Governance gemacht, das heißt, okay, Diversity on Boards. Das heißt einfach, ähm, ja, verschiedene Typen äh, an Vorstandsebene zu haben. Verschiedenes Denkende. Habe dann meine UEFA-Ausbildung ähm, angefangen, die jetzt dieses Jahr dann eben fertig macht. Letztes Jahr Corona bin ich drüber gekommen, dass ich meine, meine, meine letzte Sache mache. Aber alle diese Dinge mache ich in England, weil ich denke, mir, andere Sprache, andere Kultur, kann, wenn ich irgendwas in Österreich mache, ist es ja nur ein für alle, weil ich mhm. habe ein anderes Mindset.
2: Du bist ja nach dem Ende der aktiven Karriere im Sport treu geblieben. Wir haben gehört, äh, im Vorstand, im Board äh, von Borzenhaus FC und mittlerweile äh, TV-Experte in Österreich bei Puls 4. Hast der parallel eine Zeit lang für deinen Sohn gearbeitet. Ist TV-Experte deine aktuelle Jobdescription. Also wenn ihr die fragt, Johnny, was machst du jetzt, sagst du TV-Experte? Oder gibt es noch andere Dinge, mit denen du dich beschäftigst oder wo du beruflich tätig bist?
1: Du, meine Mama hat mir das gestern gefragt, Johannes, was machst du eigentlich? <lacht> die, die, die Frage aller Eltern. Genau, die Frage aller Eltern. Und noch, noch fünf Jahre nach meiner professionellen Karriere. <lacht> Ähm, Habe ich ihr das gestern so erklärt, das kann ich dir erklären jetzt leider. <lacht> ich sage es wir sind nicht abgestimmt mit deiner Mama. Also, das ist <lacht> Nein, meine Mama hat mich das wirklich gefragt. Ja? Und dann hat sie mir gesagt, ja Mama, also ich bin im TV tätig für Pulsieren, mache die TV-Expertise in der Europa League, taugt mir voll. Vor allem wieder ein anderer Blickwinkel für mich zu recherchieren, mit ähm, alten Kollegen einfach wieder in Verbindung zu setzen, ähm, über Villarreal zu recherchieren, den spanischen Fußball, so wie heute einfach mit Andy Ivanschitz heute als Kommentator auch tätig bei uns wieder mal zu treffen, ähm, noch Neapel zu fahren, unten einen Kaffee zu trinken vorher und vielleicht noch ein, ein kleines auch, ne was ich in meiner aktiven Karriere nie gemacht habe, weil da ist man in seiner Bubble drinnen und das Ganze von der Medienlandschaft zu so betrachten. Gell? Super viel mitgenommen bis jetzt und sehr, sehr dankbar. Taugt mir richtig und ähm, ja, macht wirklich Spaß. Ja. Das ist mein erster Stand. Mein zweites: Ich bin internationaler Projektleiter, externer Projektleiter von einem Red Bull-Projekt, von einem Event. Wir arbeiten mit dem Neymar zusammen, Neymar Junior bei Paris Saint-Germain und haben um ihn herum und mit der Marke. Ein globales Event aufgezogen vor fünf Jahren, damit er mehr zur Marke gebracht wird und die Marke näher zu ihm, das heißt der Red Bull Neighbor Juniors 5. Und ich bin da verantwortlich Kommunikation mit mehr als 40 Ländern. Ähm, veranstalten da unser 5 gegen 5, das ist ein kleines Turnier. Das ist für Amateurfußballspieler, Amateurfuß, die einfach eine Freude haben. Lorenz, sie ruft die an, sagt einfach du, morgen ist das Event, wir spielen, vielleicht gewinnen wir das nationale Finale und dann können wir gemeinsam mit unseren Jungs einfach nach Brasilien fliehen. Weil dort ist das Weltfinale und dann kommt der auch hin, ähm, bringt vielleicht ja Tiago Silva mit oder dann hat er mal ja, andere Leute mitgenommen, mit, mit, mit einfach seine Freunde und du kannst sogar gegen ihn spülen gegen den Neymar. Also wann kann ein Amateur diese Chance haben, dass er gegen den Neymar spielt? Ne? Und da habe ich sehr viel mitgenommen, von Athletenmanagement, von Marketing und so Sachen bis jetzt. Ganz ein feines Produkt, ein cooles Produkt. Ähm, wo ich auch mit der Welt einfach verbunden bin. Weißt du, wo ich gestern einmal wieder einmal mit, mit UAE telefoniert oder mit Kuwait, dann nur für meinen Kumpel an in Jordanien, wie schaut es da aus? Aha, die sind noch immer im Lockdown, die haben Probleme, da können wir das Event nicht machen und so. Also, das macht auch sehr viel Spaß, ja. Und dann mein dritter Stampen ist einfach die Nachhaltigkeit, die Umwelt, weil ich in der Gärtnerei aufgewachsen bin und unsere Familie, wir haben auch einen Forstbetrieb, da mache ich auch den Holz ein und verkaufe, das ist perfekt. Runde das Ganze ab, ne?
0: Zwei Nachfragen. Einerseits zu äh, Nemar Juniors 5 klingt sehr zeitintensiv, wenn du mit 40 Ländern ähm, interagieren musst. Ist es auch zeitintensiv oder auf wie viele Stunden kommst du pro Woche? Ja wir,
1: ja, wir haben eine globale Plattform einfach. Wir sind ein super Team. Ähm, wirklich tolle Leute dahinter, die, die das einfach mit, 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 mit uns gemeinsam machen. Und ähm, es geht einfach darum, international das aufzusetzen, die Ideen zu kreieren, mit den die Departments, was der Red Bull auch hat, was wir haben, einen holistischen Ansatz einfach, wir haben ein Kommunikationsdepartment, wir haben ein Points of Sale Department, wir haben ähm, ja, Sportdepartment, was, was, was wir sind, Legal Department, dass alle dieses Event kreieren und dass wir äh, diese Sachen dann rausschicken an die Länder, okay? Dass wir sagen, okay. Das Land X sucht sie aus, Okay, was passt in einem Jahr zu, zu unserer Marketingstrategie und dann hat das Land eben unter Anführungszeichen unser Event und setzen das dann um gemeinsam mit uns. Aber das Land ist immer wieder verantwortlich, deswegen hat Red Bull die Stärke, dass sie so viele Events global machen, weil es gibt natürlich Red Bull Portugal, Red, Red Bull Vereinigte Arabische Emiraten und die sind dann verantwortlich für die Umsetzung und wir sind eigentlich der Brain dahinter, dass alles passt, dass wir schauen, wie wir die Länder unterstützen einfach und wie wir das bestmöglich herauskommen können.
0: Und zweite Nachfrage zur Umweltgeschichte: Investierst du auch in Nachhaltigkeit?
1: Ja, ich lebe in Nachhaltigkeit. Also für mich ist ganz wichtig, ich tue auf, äh, pflanzen. Heuer geht es wieder los, April, Mai. Ähm, wir haben einen Windwurf Kopf äh, vor zwei Jahren aufgrund der Klimaerwerbung. Äh. Da sind die alten Baumer, die Fichten, alle umgehauen. Die 100-Jährigen, weil ein Mastjahr war, die sind richtig schwer gewesen. Es war der Südwind mit 140 km/h und die haben das nicht abblasen mehr, die Bäume. Ich war wirklich traurig. Ich schwöre wirklich, ich habe eine Träne in den Augen gehabt, wie ich das gesehen habe, weil ich einfach so verwurzelt bin, einfach zur Natur. Und auch meine Aufgabe war das schon, ist nach wie vor, weil ich im Wald aufgewachsen bin, dass ich der Natur und der Umwelt bist. Du bist kein Waldmensch. Nein, ich bin kein Waldmensch, aber ich gehe unglaublich <lacht> gerne in den Wald und ich tue immer ein paar Mal, also wir haben leere Fichte, Tanne einfach, die pflanzen wir an, Biodiversität einfach, einen klimafitten Wald zu schaffen, aber, aber ein, ein Waldmensch bin ich nicht, aber Waldmenschen können uns sehr viel lernen, muss ich sagen. Ich bin noch nicht ganz dort, aber ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit der Natur, weil das auch für mich ein, ich mal, ein Ausgleich ist. Gell? Wenn ich eine Sendung habe oder wenn ich unterwegs bin im Stadion, weißt du, das ist Vollgas. Ich wisst selber, Server in, in, in Vereinen arbeitet, aber wenn ihr jetzt nicht spielt, ihr kriegt es mit, das mhm. ist viel. Und jeder hat seinen Ausgleich. Wie viele Freunde, die sind einfach Trainer jetzt da bei Bundesliga-Vereinen, der geht am liebsten Fischen. Ja, Edler eh hat oder sehr ruhe. Mhm. Ist ganz klar. Und mein Ausgleich ist, war immer der Wahl.
2: Was die wenigsten wissen, du hast in den 2010er Jahren eine eigene Band gehabt. Der Name war ohne Lizenz legendär auch in der Steiermark, nach wie vor die Wintertour 2007 mit einer anderen steirischen Band, der Wodka Lennon damals. Wie viel Zeit bleibt dir aktuell für deine Leidenschaft Musik?
1: Super viel Zeit, ja. Mit zwei Kindern könnt ihr euch vorstellen. Also wenn ich einmal das Musikinstrument in die Hand nehme, ich möchte das sehr jeder spielen. Vorgestern <lacht> bin ich in den Keller gegangen und habe die Quetschen gespielt im Keller für eine halbe Stunde. Ne. Ich habe jetzt angefangen, die, das Akkordeon zu spielen. Das ist mein nächster Schritt. Und habe das sogar mit heute drinnen. Um, es bleibt mir ein bisschen Zeit. Gell? 5% meiner Zeit bleibt mir für die Musikinstrumente und äh, ja, die nütze ich bewusst.
2: Wir haben was für dich. Uh, wir würden jetzt gerne Zeit für Musik geben. Wenn du kurz einmal rechts von dir unter das Rapid-Rekord greifst. Ja. Gibst du einmal auf Zeiten? Na,
1: bist
0: du. <lacht> <lacht> Der Johnny gräbt gerade eine Gitarre aus, die wir für ihn versteckt haben. Es ist wirklich äh,
2: nicht abgesprochen. <lacht> Lorenz, was hast du überlegt dafür? Na, wir würden dich einladen, weil du hast gesagt du hast wenig Zeit für Musik, dass du jetzt einfach dein Lieblingslied hier spielst und das teilst mit unseren Hörern. Hey,
1: aber gestimmt habt ihr es nicht, dass du dir wählst die letzte Seiten. Hey. Pum, das ist kein Kompliment für mich. <lacht> <Test. lacht>
2: also Lieblingslied und wenn du willst, da nachdem immer ein Mikro haben, auch gerne singen.
1: Nein, du stimmst nicht, ich muss mich schauen. Ich muss wirklich, dass du schonen hast. Also, Lieblingslied, ich sage okay, ganz ehrlich, das Lieblingslied meiner Kinder ist Happy Birthday. Wir haben meinem Geburtstag für die nächste Sendung, meinen Der Lorenz hat bei dir. Lorenz. In einem Jahr circa. Nein, du, singe ich nicht, aber mit einer musikalischen Unterwartung. Ja, das ist sehr schön. Und ja. dann Happy Birthday.
2: Gut. Ich, hoffe, Dank. ich hoffe, dass die Zeit genossen, die Musikzeit, Quality Time im Tag.
1: Ja, super, du, dass das so ein würdevoller Abschluss ist mit einer <lacht> <Gitarre>. <lacht> das ist noch nicht Abschluss. So <lacht> eine, also ich, ich, mit, meiner, mit meiner Frau und meinen Kindern, ne, wenn wir Geburtstag hat in unserer Siedlung, dann nehmen wir bewusste Gitarre und dann wird der Song gespielt. Ne? Happy Birthday, taugt sich jeder und meine Kinder singen auch voll mit.
2: Das ist schön, jetzt habe ich es archiviert, ich werde es mal nächstes Mal, Einer Zwölfter <lacht> uh, dann den Podcast reinlegen und mir das anhören. Ja.
0: Johnny, ein bisschen geht es noch weiter, nicht mehr allzu lang, aber ein bisschen noch, weil wir wollen noch ähm, ja, die Zukunft ebenso behandeln. Weißt du, was 2025 sein wird?
1: Um, nein. Na, ich, ich auch hoffe. nicht, aber wo nein. siehst du dich? Um, du, ich hoffe. Nein, warte, muss ich noch mal anfangen? 200, 2025. Um, Du ich lasse es auf mich zukommen, einfach. ich habe so spannende Projekte in diesem Jahr, was sie da mit sich bringt, wie ich mich persönlich weiterentwickeln kann, Fußball und Sport generell mit Menschen zu arbeiten, möchte ich weitermachen, in welchem Bereich das ist, weiß ich noch nicht, ich weiß, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte, aufgrund dessen, weil ich einfach die, ich spüre es einfach, habe die Fähigkeit einfach Leute einfach mitzunehmen, zu begeistern einfach und auch, wie du in deiner Recherche gesagt hast, schau, ich war im Vereinen, wo immer ein bisschen ein Problem war und eigentlich lustig, weil du das angesprochen hast. Weil ich da ein bisschen Hoffnung immer eingebracht habe. Gell? Und mir taugt es. Also mit Menschen zusammenarbeiten, das möchte ich gern. Ich möchte auch 2025 mehr mit der Natur zu befassen, auch Klima klimafit einfach. Das ganze nachhaltige Thema möchte ich mehr einfach auch hinaustragen, mehr Licht weitergeben, wenn, wenn das Sinn macht, in diesem Bezug. Und schauen, dass meine Familie gut ist, dass mein Mikrokosmos gut einfach funktioniert. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und alles andere kommt davon allein. Gell? Wichtig ist meine Frau, meine Familie, meine Kinder, das Drumherum, dass das passt, einfach, dass die gesund sind, dass ich gut, gut auf die Schau und alles was ich mache, mit Freude einfach machen. Gell? Ich würde gar nicht sagen, in 2025 möchte ich gerne dort und dort sein, das entwickelt sich alles natürlich. Das, das schon, ich habe schon ein paar, ein paar Ziele im Kopf, also wie England möchte ich noch einmal erleben, einfach in einem neuen, im neuen Lebensabschnitt, was mit Kindern, mit mehr Erfahrung das möchte ich schon mitgeben. Ich weiß auch, also, dass ich in einem Verein einmal arbeiten möchte, weil ähm, ich mit, ja, mit Badges, also mit Badges, mit zum Beispiel, ähm, was ist Emblems oder mhm, mit Wappen, ja. ich kann mich sehr gut, identifizieren mit solchen Sachen. Ich bin immer zum Verein gekommen, hey Pompey mit dem Blauen, mit dem Siegel oder mit den zwei, ich sehe die Blades einfach mit ihren Siegeln, dann habe ich halt ja den Adler bei Crystal Palace. Hat mir immer getaugt, und wenn ich wo bin, dass ich hundertprozentig dort bin, gell? Aber das Ganze muss passen, es waren schon ein paar Anfragen da, aber es hat da nicht so richtig stimmig gewesen für mich. Gell? Und zurzeit habe ich eine Aufgabe mit TV, mit meinem internationalen Projekt mit Neymar, mit meiner Familie und dem Ganzen, das sehr stimmig und rund ist, wo ich einfach für anders gar keinen Platz habe und keine Zeit, aber wenn die Zeit da ist, dann wird es weisen. So wie damals bei Austria, auf einmal war mein Vertrag eigentlich nicht mehr gültig, wo ich dachte, was ist da los? Und auf einmal kommt England daher, ja besser geht ja nicht.
2: Wir kommen jetzt zur Kategorie Entwicklungen, Trends und Tipps. Nach deinem persönlichen Ausblick in deine Zukunft würden wir gerne einen äh, Zukunftsausblick von dir haben, der äh, den Fußball im Allgemeinen betrifft. Welche Entwicklungen könnte den Fußball in den kommenden Jahren besonders bringen?
1: Ist das eine Frage? Oder? Fragezeichen. Ein Fragezeichen, welche Entwicklung? Ja, ja. Corona ist ein Gamechanger für mich in allen, allen Ligen, allen Facetten. In jeder Lage. Hat man gesehen im Fußball. Ich glaube, dass wir sehr digital werden im, im Fußball dass das Virtual Reality im Fußball kommt, dass, die, dass wir heute da sitzen und uns einbeamen kennen, wenn dann im Adi ausspürt, eins gegen eins, irgendwo, also das wird hundertprozentig kommen, dass du noch mehr drin sein kannst im Fußball, aber ja, skurrilerweise noch weiter entfernt sein mhm. wirst, äh, wenn das Sinn macht, dass da Lösungsansätze für den Fan ge geschaffen werden. Okay. Ähm, was ich mir wünsche im Fußball ist, nachhaltiger zu werden, auch was die Community betrifft, noch mehr einfach auf die Regionalität zu stärken, wurscht wo du bist, Österreich hat eh aufgrund von der finanziellen Lage der Vereine eh diesen Weg schon seit Jahren eingeschlagen, dass man das noch mehr lebt, einfach, dass diese Vereine noch mehr in die Community eingebettet werden, das wünsche ich mir und dass Gehaltskürzungen oder Ideen einfach kommen, das ist sowieso schon längst überfällig. In England, vielleicht habt ihr es gehört, die Wage Cap in der, in der ja. League, League One ist jetzt gekommen, das haben sie jetzt wieder abgesagelt, aber das war schon drinnen, ist jetzt wieder revidiert worden, aber kommt hundertprozentig wieder. Dass so der Spieler nicht mehr in der Woche bei 1500 Pfund verdienen darf. Bestehende Verträge gehen weiter, aber dann kommt es zum Schnitt. Neue dürfen nur mehr 1.500 pro Woche verdienen, max. gell? Das ist was das heißt. Das ist eine unglaubliche Einschnitt in der Gehaltsstruktur und in dem Wesen des britischen oder generell Fußballs, wo die Amerikaner eh schon eine Vorreiterrolle haben. Ne? Also das ist sehr interessant. Es werden natürlich neue, neue Ligen entstehen mit der Super League, das ist dass es kommt. Gell? Ähm, das Wie, was ab. stimmt dich so sicher bei der Super League? Die Interessensvertretung von den ganz großen Vereinen, dass die Kluft schon so groß ist und dass die Macht einfach ja, der großen von FIFA und UEFA extrem groß ist. Die Bewerber werden einfach durchgepeitscht ohne Ende. Mir taugt es heute haben mal wir, wir Rückspiel, verstehst du? Aber in Zeiten von Corona, wo wir zu kämpfen haben, jetzt da... Reicht nicht ein ko zum Beispiel, verstehst? Du? Also, das ist schon mehr erfahren, aber es wird halt wirklich durchgepeitscht durch ohne Ende.
0: Aber du bist Verfechter des Arbeiterfußballs, wenn ich es so sagen darf, also einerseits als Spieler hast du die Arbeit verkörpert und du hast ja auch vereinen mehrheitlich angeschlossen, die für Arbeitervereine stehen. Ist es nicht irgendwo krank, in der Entwicklung, dass die Supergroßen, die Superreichen, die Super League gründen? Und in der dritten, vierten englischen Liga gibt es eine Gehaltsobergrenze, statt dass die Gehaltsobergrenze
1: ganz oben eingeführt wird? Um, ich finde zum Beispiel, das ist alles, wir kriegen ja den ganzen Pass. Wenn Neymar mit dem Zusammenarbeit jetzt kommt und solche Sachen. Weißt, das ist so eine Nachfrage. Wenn der was ausschlägt aus seinen social media Kanäle, Jungs, das ist 400.000 Euro wert, wenn da ein Marken dabei ist. Das, der Wert ist unglaublich. Das ist der Typ, der so viel wert ist, das ist ja skurril in unserer Welt. Und, ähm, aber wo wird das Crystal Palace oder der
0: Portsmouth FC in fünf Jahren dann sein?
1: Bei Crystal Palace, bei solchen Vereinen, bin ich bei dir, weißt, du muss wieder meine Nivellierung einfach schaffen, gell? dass du sagst, okay, jetzt gehen wir mal einen Schritt runter einfach, gell? und konzentrieren uns auf die Basics. Das ist auch so ein Verein einfach. Gell? Ähm, Portsmouth FC muss aber halt den Aufstieg schaffen. Und, und auch, also die sind jetzt dabei, einfach zu arbeiten, dass sie eine Nivellierung schaffen und dass es nicht 80% in Spielergehältern geht und 20% in den Staff, sondern dass es eine Nachhaltigkeit einfach ist. Dass du sagst, okay, du nimmst ein bisschen zurück, vielleicht 50-50 und solche Sachen, aber bietest deinen Spielern auch irgendeine andere Plattform an. Und das sehen wir bei, was kann er tun rundherum in dem Umfeld. In der Landesliga, will Lehm das eh vor, ne? mache ich Giga Kummer und der wird angestellt von dem. Ne? Mhm. Eigentlich so vielleicht ein denken, einfach ein Nachhaltigkeitsdenken zu haben, ne? aber ich bin bei dir, automatisch hat das Ganze, diese Weltwirtschaftskrise, oder Corona schon gezeigt, hoppala, wir sind am Plafond, wir sind am Plafond und jetzt müssen wir wirklich zurückschauen. Das merken alle, wenn du mit allen Beratern redest, hey, die Ablösesummen in der Summe wird es niemand mehr geben, einfach runter damit, ne? das ist ganz klar.
2: Du hast den Traum gelebt, äh, Profifußballer, danach im Sportsbusiness tätig, als Vorstand, als TV-Experte, als Projektleiter für äh, ein weltweites Fußballturnier. Welche Tipps würdest du unseren Hörern geben, die auch ins Sports, Business wollen, ähm, was sollen sie befolgen, dass sie da reinkommen in diese, in diese Branche?
1: Ja, das zu tun, für das sie brennen, das zu tun, was sie lieben und, und durchzuhalten. Ja, durchzuhalten, ähm, sie weiterentwickeln und einfach das zu tun, was sie mit Leidenschaft machen, weil dann ist der Weg vorgegeben. Und dann ist es ganz einfach. Dann ist es nicht, fühlt sich, manchmal denke ich, was ist Arbeit für mich, wenn ich heute vor nach Wien und mache die Show heute, das taugt mir. Ich bin bei euch da, ich finde das nicht eine Arbeit, sondern das ist schön ne? und wenn man das so schaffen kann, ne? so wie ihr den Podcast so macht, ne? weil ich gefragt habe, hey, ihr seid 16. der Podcast, ihr habt es im Sommer angefangen, ihr macht es mit Liebe und Leidenschaft ne? und nur so kann man wachsen und kann man besser werden und wie du gesagt hast, Leute kommen und möchten jetzt da sein ne? und ich bin dankbar, dass ich da sind, darf, das ist schon cool, ne? aber ihr macht das, weil ihr das liebt einfach und weil ihr das mit Leidenschaft macht. und dann kommt alles andere von allein. Hm.
0: Wenn du auf deine Sportbusiness-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich am meisten geprägt?
1: Mein Bruder, weil der mit mir immer kickt hat. Mhm. Dann geprägt hat mich mein, meine Eltern und mich haben wir mich sehr geprägt, aufgrund dessen, weil sie mir neben dem Fußball immer wieder gesagt haben, du hey, hast was für den Kopf. Meine Frau hat mich geprägt, weil sie mich in jeder noch so schwierigen Situation, wurscht ob das Kreuzbandriss, ich bin nicht aufgestellt worden, auspfiffen worden bin oder bejubelt habe, immer wieder hergebracht hat und äh, meine größte Stütze war in meinem Leben und äh, Daniel Warnock als erster britischer Manager, weil der gesagt hat, ich bin gut oder ich bin shit <lacht> <lacht> und ja, so hast du da halt ein paar Charaktere, aber die haben mich schon sehr, sehr viel weitergebracht. Blanchard. Als Kapitän von der Austria sehr geprägt muss ich sagen, weil ich einfach gemerkt habe, hey, der Typ hat bei Juventus Turin gespielt mit dem Sinne in Sedan und dann ist er da und ist sehr so nett, einfach ist für alle da, ist ein Top-Kapitän und ist Franzose da, spricht top, Eng äh, top Deutsch. Wenn ich mir dachte, das kann ich doch auch machen in England. Ne? Dann habe ich einen Typen gehabt, den Sean Derry, der neben mir gespielt hat im, im Mittelfeld. Äh, der Tessa war einfach äh, Fuller Brite einfach, ne, und hat mich wirklich zu seiner wirklich hergenommen und John, hey du bist mein Freund, ne, und hat mir zusammen mit dem Danny Butterfield hat unter ihre Wings genommen damals, die habe ich braucht in meiner Entwicklung. In unserer Band haben wir super Typen gehabt, wo wir die England weitergebracht haben, meine Nachbarin Celia Hughes, die 80 Jahre alt ist, wo wir oft drüben waren, und die uns Weisheiten fürs Leben mitgegeben hat, wenn ich jetzt da so ein bisschen nachdenke. Und ja, geprägt auch unser Hund, der ist Brite, ja, mit dem ich noch, wie vor Englisch rede. Und, und jeder, 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 jeder denkt lieber an Vogel, weil mit dem rede ich noch immer Englisch. Versteht er Deutsch ja? Fragen mich alle. Er versteht, er versteht Deutsch, aber, aber es ist wurscht, ja, welche Sprache du mit ihm sprichst. Er ist ein und dementsprechend sagen. Okay.
2: Die
0: Frage nach der Rasse wäre die nächste gewesen, weil man sagt ja oft Menschen und Hunde ähneln sich nicht nur in der Optik, sondern auch so ein bisschen im Charakter. Also das ist der Terrier, ne? am Feld und zu Hause im Garten.
1: Ja, also...
0: Solange ja. du als profi beim Spielen mit dem Hund nicht den Taxen verletzt wie der Marco
1: Nautovic, ist alles gut. Ja, das stimmt. Er, er ist sehr beschützend, äh, unser Hund. Also Er beschützt uns ohne Ende und wenn er nicht kennt, auch draußen beim, beim, beim Garten, also, da möchte es nicht schauen bei uns. Aber er ist, er ist so ein Lieb einfach weißte, und ist für unsere Kinder auch ein Herzensfreund. Aber du hast recht, ja, er gehört dazu und wir haben ihn wirklich damals ja, nördlich von London ich abgeholt und Ja. Äh, ja, weil mal schwimmen im Emmer Kanal. <lacht> Johnny, zum langfristigen Erfolg, gehört auch das Wegstecken von
2: Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidung würdest du aus heutiger Sicht nicht mehr treffen?
1: Alle Entscheidungen würde ich treffen. Ich halte von der Frage sehr wenig, weil es was, was macht mich so wie, so, wie ich bin einfach. Verstehst Das ist eine Shit-Frage. Ja. Ne? Zum Beispiel heute. Nein, wirklich eine Shit-Frage. Super. Was wieso? Heute zum Beispiel. Ich bin auf ja, okay? Vergiss mein. Meisako und Jean, und was weißt du, für alles, für die Sendung heute, vorher ich zurück ne? und denke mir, okay, das Leben macht keine Fehler. Weißt, ich hätte so sagen können, okay, ich hätte so ein Gescheiter sein, aber vielleicht hat es nicht gepasst, vielleicht war der Stau, vielleicht irgendwas. Ne? Hm. Also das Leben macht keine Fehler. Wir sind da einfach, dass man das mit leben, dass wir da sein und es macht so, wie wir heute sind. So war ich heute erzähl oder wie wir uns treffen. Das ist das ganze Paket, was wir mitnehmen. Ne? Und deswegen will ich keine einzige Sekunde einfach umdrehen. ist wurscht, ob ich jetzt sag, ich habe mich da verletzt, oder der Typ, der passt mir nicht, ne? oder mit dem habe ich mich überhaupt nicht verstanden, weißt? vielleicht dem, mit dem ich mich nicht verstehe, der zeigt mir so auf, wie ich falsch denke, vielleicht kann ich was mitnehmen von dem.
2: Die Antwort war jetzt so schön, ich werde diese Schit-Frage <lacht> beim nächsten
1: Podcast,
2: <lacht> <nächsten> Podcast wieder stellen.
1: <lacht>
0: <lacht> es passt auch gut mit einer Aussage vom Rapidfahrer pfarrer zusammen, der sagt, es gibt im Leben keine Zufälle, also ihr gebt absolut recht, es macht manchmal auch Sinn, dass Sarko und die Jean Heim zu vergessen. Ich kann es aber verstehen, weil du hast beim Wegfahren wahrscheinlich nur an unseren
1: Podcast gedacht. <lacht> nur Kaffee und hast du Es war nur so. <lacht> nur ich war schon so in der Was soll F ich sagen? Fokussiert. Wie soll ich <lacht> das authentisch rüberbringen? Du, noch was. Meine Tochter hat am Tisch vorige Woche gesagt: Papa und Mama, das Leben macht keine Fehler.
0: Ist sehr schön. Ja, hat von Papa Herr alles übernommen.
1: Äh, von mir, von der Mama. <lacht> <lacht>
0: Wir drehen die Frage trotzdem um und machen aus der Shit-Frage eine. eine ja. Feste Frage hoffentlich. Schauen wir mal. Bist du auf Entscheidungen, auf gewisse besonders stolz? Oder magst du das Wort stolz auch nicht?
1: Ja, meine Frau, dass ich sie gefunden habe und dass ich geheiratet habe, ist sehr stolz, dass wir uns einen Weg entschieden haben, eine Familie zu gründen. Ähm, da bin ich sehr, sehr stolz. Und ja, das sind die wichtigsten Sachen einfach. Also, also Familie, gell? da bin ich sehr, sehr stolz. Mhm. Und Entscheidungen, stolz bin ich auch, dass ich große Entscheidungen relativ leicht getroffen habe. Also ich sage, okay, wisst du, England, einfach, schau dir das einmal an, ist wurscht, was passiert. Das ist einfach eine persönliche äh, Lebenserfahrung, gell? oder dass man mal aus einer Komfortzone herausgeht. Also, da bin ich, da bin ich, da bin ich froh, ja. So, und jetzt
0: leiten wir wirklich die Schlussphase ein mit dem WordRap. Ich glaube, du kennst das Prinzip, kurz knackig, ehrlich. Sturm Graz oder Portsmouth FC? Portsmouth FC.
2: Du packst den Koffer. Drei Dinge?
1: Gegenstände? Drei Dinge. Drei Dinge? Äh, ja, drei Dinge ist Selma, Helena und Sebastian, ne? ja,
2: Der Hund, Hund, Hund bleibt da. Ich meine, Ich kann nicht
1: in den Koffer <lacht> reinpacken. Das tut <lacht> mir, deswegen habe ich vor Gegenstände. Aber wenn drei Dinge. Ich kann mich nicht weg wegfahren, weil meine Family. Was tue ich dann? Wo will, bleibt ne? der Hund? Er war Nummer 1, Nummer jetzt ist er Nummer 3 und deswegen haben wir natürlich unsere Probleme auch mit ihm. Ne? Die Herausforderung. Die Hände, nimmt er und dann raus mit. So ist es, ja. Nein, du, den haben wir schon, der ist schon zweimal von England hergeflogen, der ist schon mit dem Auto, auch, mit dem Mini umgefahren, um also der, der geht mit.
2: Sehr
0: gut. Titel haben sie in Österreich oder titellos im englischen Profifußball? Titellos im englischen Fußball. Wirtshaus oder Papp? Papp. Hm. Eigentlich wäre die nächste Frage Gitarre oder Mikrofon, aber das hast du uns schon beantwortet. Gitarre oder was war das andere Instrument? Quetschen. Akkordeon. Akkordeon. Ja. Gitarre oder Akkordeon?
2: Jetzt Akkordeon. Trainer oder Sportdirektor?
1: Sportdirektor. Jetzt. Kaffee oder Tee? Kaffee, bitte.
2: Gut gemacht. Johnny, herzlichen Dank, dass du bei uns im Café aus Talk zu Gast warst, war äh, super laiwand, äh, sehr sehr kurzweilig für uns zumindest, ich nehme an, für die, oder hoffe für die Hörer auch, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg, sowohl in deiner beruflichen, aber vor allem auch auf deinem privaten Lebensweg, äh, das haben
1: wir glaube ich, heute alle mitgekriegt, der ist der sehr sehr wichtig. Ja, danke. Wunderschöne, abschließende Worte. Ne? Vielleicht können wir das nur musikalisch untermalen. <lacht> einem Happy Birthday für den nächsten. Ne? Ah, <lacht> ja. oh, herrlich. Es ist ein schönes Gehen. Gell? Es wird zu einem D herrlich. Ne? <lacht>
0: Johnny, während du die letzten Klänge spielst, auch von meiner Seite, vielen Dank und
1: uh, ich hoffe, wir sehen uns bald. Viel Spaß heute bei PULS 4 im Studio. Danke, bitte, ja heute Frühsendung, 18.15 Uhr, Also ist <lacht> ja der danke, werde ich voll alle Danke für die Einladung, für die Hospitality, den Kaffee, der war herrlich, muss ich sagen. Ich werde jetzt noch einen schnappen, einen Bester Espresso. Bester Kaffee
0: der Donaustadt, wurde uns schon öfter gesagt. Das ist so, Der war unglaublich.
1: Kaffee aus Talk, der sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon Peter Karamzer.